1: Forced Metaphors. Presented by Progressive. Bundle and protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, <lacht> die
0: <hat> Dose gesagt. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Adel im Blick. Bei mir ist wie immer Graf Matthias der Münzer und ich bin für Sie Alexander der Nicht-Ganz-so-Große. Unsere Themen heute sind der asiatische Adel im Blick, Tradition und Moderne. Außerdem gibt es natürlich wie immer Kaltgetränke in Aluminiumhülle. Und ich darf begrüßen den großartigen Graf Matthias, der Münzer, wie geht es Ihnen an dem heutigen Tage?
1: Mir geht es sehr gut, wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer Sie uns hören.
0: Euer Durchlaucht, ich <lacht> würde tatsächlich kurz einen Umriss zur Struktur der heutigen Folge geben wollen, oh. wenn es Sie nicht allzu sehr stört, wenn ich Ihnen da einmal vorweg grätschen muss.
1: Nee, ich bitte darum.
0: Ja, wir starten also heute unsere kleine Exkursion, ein, na wie sagt man neudeutsch, Infotainment durch die asiatische Monarchie. Wir fangen an mit der chinesischen Monarchie, kommen dann über zur japanischen Monarchie und machen dann nochmal einen kurzen Umriss über die thailändische Monarchie. Und Sie werden sehen, so nach und nach, das hängt auch ab. Alles ein wenig miteinander zusammen. Ja.
1: Genau. Also das kann man dir echt sagen. Die Monarchien in Asien, die ganzen Kaiserreiche, China, Japan und diese ganzen kleinen, ja, in Europa wären es Grafschaften. Aber dadurch, dass das da dann doch ein bisschen weiter auseinander ist und viel auf Inseln etc., sind das dann doch eigene Königreiche. Und es ist total interessant was da so abgeht, auch heutzutage noch.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch auf ein Heutzutage zu sprechen.
1: Genau. Wir fangen aber mit dem letzten Kaiser Chinas an. Also wir machen hier nicht heute diesen ganzen großen Rundumwurf, wie wir das äh, mit England gemacht haben. Wir steigen direkt mit dem letzten Kaiser einfach mal ein. Die Geschichte ist dann doch ein bisschen länger. Ich glaube, 5000 Jahre geht die chinesische Geschichte zurück und ist gut dokumentiert. Besser als hier in Europa teilweise. Das, das mal echt. eben
0: zu umreißen. Oh. Das, ja. Da, da gibt es, glaube ich, einen eigenen Podcast für.
1: Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir auch. Also, äh, wer sich dafür interessiert, auf YouTube gibt es echt zig Videos, auch von Arte und sowas, die das alles aufbereiten, ist sehr interessant. Ich finde, Arte ähm,
0: generell macht halt auf ja. YouTube so viel großartiges Zeug, da gibt es teilweise halt ähm, so ganz kleine Schnipsel, ich sag mal, irgendwie eine, was aus Tracks rausgelöst oder Fifty Shades of Greek habe ich für mich entdeckt. Das geht halt immer so, keine Ahnung, so fünf Minuten ist immer äh, so eine kleine witzige Cartoon-Episode. Aber dann eben auch die kompletten Dokumentationen, die dann über eine Stunde gehen. Also generell, Arte macht echt großartiges Zeug. Da ist für jeden ja. was dabei. Man muss es halt
1: nur sich rauspicken. Genau, und halt gerade auch als VODs. Ne, man muss nicht mehr darauf warten, dass es irgendwie Fernsehen kommt. Da kann man echt eine Empfehlung aussprechen für. Aber jetzt empfehlen wir erstmal den letzten Kaiser von China. Ähm, da müssen wir erstmal gucken, wie ist äh, China Anfang des 20. 20. Jahrhunderts ähm, aufgebaut. Und da muss man sagen, dass äh, gerade um 1900 herum China ist besetzt von sämtlichen europäischen ähm, Monarchien, anderen Mächten, die haben da alle ihr kleines Stückchen Land genommen. Jeder hat sich da
0: ein Stück rausgenommen.
1: Jeder hat sich ein Stück rausgenommen Und die Deutschen haben natürlich so, auch ihre Kolonie gehabt. Mhm. Der wird immer noch heutzutage, ich habe jetzt die Stadt vergessen, das, ja, diese chinesischen Namen kann ich mir leider nie so richtig merken, aber der wird heute doch deutsches Bier gebraut. Das finde ich richtig genial. Also genau. das ist geblieben.
0: <lacht> es gibt ja auch in Afrika ein paar Kolonien, die immer noch auf ihre deutsche Herkunft ähm, sehr stolz sind, ja. eben auch, weil die Deutschen da in den Kolonien nicht so gewütet haben, wie halt zum Beispiel, ich doch mal, Belgien in seinen Kolonien. Und dann hat man da mal wirklich solche Klamotten, dass die Leute da bis heutzutage ein Hoch, ja, ein Lied darauf singen.
1: Naja, es gibt auch, äh, gerade im Ersten Weltkrieg, da wurden so einige Stimme richtig brutal niedergeschlagen von den Deutschen. Aber. Da sind wir im Grunde noch nicht. Wir sind erst China, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dort wird der zweijährige Puyi, Pui Puyi, Pui, ich weiß, ich habe es schon in diversen Aussprachen jetzt gehört. Entweder Puyi oder Pui einfach. Ich sag einfach mal Pui das hört sich, glaube ich, besser an. Das hört sich irgendwie niedlicher
0: der, an, weil es ein zweijähriger ist. aber Es, ja es ist zweijähriger Pui ja. genau. Das ist mit dem Chinesen ja sowieso so schwierig, weil das ja ähm, eine Sprache ist, oh, und da wirst du jetzt... Ich, bin da gerade nicht ganz so tief im Thema drin. Das wirst du wahrscheinlich aber äh, ergänzen können. Die ja nicht auf Silben, sondern auf Betonung äh, basiert. Und ja, genau. Das heißt, Sie
1: ist sehr tonal. Also es äh, ist ein distinktives Merkmal, ob du hinten am Wort mit der Betonung hoch oder runter gehst. Das kann das gleiche Wort sein, aber es klingt, äh, hast eine andere Bedeutung, je nachdem, ob du hoch oder runter gehst. Ich meine, ja, ich das weiß, ist da,
0: das ist von der Sendung der, mit der Maus, hatte ich mal was gesehen, dass dasselbe Wort Mutter schimpfen, oder Pferd bedeuten kann. Je nachdem, wie du es betonst. So kannst du halt echt sagen, die Mutter fünf, schimpft das Pferd aus, ohne das Wort zu wechseln. Nur die Betonung. Ja. Äh. Das
1: ist schon irre. Ja, wir, im Deutschen kennt das ja nur, wenn wir eine Frage stellen. Da geht dann hinten die Betonung hoch. Sonst äh, ja, unterscheiden wir da nicht so Ach sehr. Ach ja? <lacht> genau. Ach Ja. Ja. Der zweijährige Pui wird 1908 zum Kaiser gekrönt und als Zweijähriger kann man da, glaube ich, noch nicht so viel entscheiden. Nee,
0: ich fürchte, da bist du eher Spielball.
1: <lacht> genau. Er wächst allerdings damit auf, dass, er ständig, dass ständig Leute sich vor ihm verbeugen, sie verehren ihm, schenken ihm Sachen und so. Er ist halt der Kaiser. Er wird deswegen gekrönt, weil, ähm, ja... Vorher gab es eine Kaiserwitwe, die dann praktisch das Amt abgegeben hat an den zweijährigen Pui. Das ist aber noch eine ganz andere Geschichte, die ich wirklich gar nicht aufmachen muss, möchte, weil das wirklich zu weltpolitisch wird. Ähm, oh, aber oh, oh, oh. Was, das, das, was wir wissen müssen, China ist komplett besetzt von anderen, aber 1912 wehrt sich das Kaiserreich. Es gibt verschiedene Aufstände gegen die Besatzer, die... Äh, Deutschen, Engländer, äh, Holländer etc. werden alle vertrieben, bedeutet aber, dass äh, der Kaiser abdanken muss, er muss in die verbotene Stadt ziehen, das, äh, also das Volk will im Grunde erstmal keinen Kaiser mehr haben, weil er ja auch nichts gegen die Besatzer getan hat, die, die, das Volk wurde ja praktisch wie, wie Sklaven behandelt, dagegen haben sie sich jetzt aufgelehnt, haben dann auch gleichzeitig gesagt, nein, den Kaiser wollen wir nicht mehr.
0: Ja, der böse Pui hat aber auch wirklich äh, da mal,
1: der hätte da mal intervenieren können.
0: Ich, ich glaube, es
1: geht einfach wirklich gegen die Monarchie selbst, nicht ah, gegen okay. den Kaiser, weil der Kaiser wird da immer noch richtig verehrt. Er muss aber in die verbotene Stadt ziehen. Er wird komplett von der Außenwelt abgeschnitten und lebt da so sein Leben mit seinem Hofadel, mit seinem, äh, ja, wie nennt man das, Hofstadt? mit seinem Hofstaat genau. Und äh, die. Ziehen ihn auf, lehren ihn die Schrift und sowas. Also, Kalligrafie ist ja sehr wichtig, gerade in China, Japan und sowas. Ja, wird da komplett umgarnt und lebt da erst mal 18 Jahre. Er kennt nichts anderes wie diese kleine Stadt. Und wenn, wenn man jetzt verbotene Stadt sagt, dann denkt man, oh ja, das ist so groß wie Paderborn etc. Nee, das ist einfach wirklich so ein kleiner Hof, wie man sich das so vorstellen kann. Wie, wie, wie so eine, Also, jeder, der mal auf so einer alten Burg war, das ist ja zwar ein riesiges Gelände, aber wenn man 18 Jahre lang nichts anderes sieht, ja. kriegt man Ja, das wollte einen ich dich tatsächlich Rappel.
0: gerade fragen, ob man das mit so einer alten Burg vergleichen kann. Da kann man genau. also zum Beispiel eine Mosel hinter jeder Kurve eine Burg entdecken. Ähm, ja. ja, das ist nicht viel Platz, um da sich auszutoben. Also du lernst, klar kannst du dann da, ich sag mal, besser als im Lockdown leben, wenn du auf zwei Zimmern wohnst, aber ja, was hast du denn da sonst für Möglichkeiten, dich weltoffen zu bilden, mit irgendwem in Kontakt zu treten, als wie wenn du dort wirklich eingesperrt bist mit deinem, ja, mit deinem Hofzirkel, ne? Ja, und, und jeder halt... will ja
1: auch was von dir, also. Ja, so ja, das Volk, das will ich nicht mehr. Aber <lacht> er kriegt dann mit 18 Jahren, kriegt er das Angebot von Japan äh, in die japanische Botschaft zu ziehen. Japan, oh, das, das ist aber
0: freundlich.
1: Genau. Ja, und das ist auch nur so gemeint. keinen Hintergrund oder sowas gibt es da. Nein. Das,
0: das wird sich in Asien
1: das nie einer wagen. In Wirklichkeit wollen die Japaner sich aber den Kaiser warm halten, weil sie wissen, der Kaiser wird immer noch verehrt. Und es gibt ähm, sehr viele Menschen haben immer noch Respekt vor der Monarchie in China. Und Japan plant einen Eroberungsfeldzug in den 20er Jahren. Die wollen äh, sich den ganzen ostasiatischen Raum eigen, zu eigen machen. Ne? Und da sehr viele Inseln, China und sowas besetzen. Und deswegen wollen sie sich den Kaiser natürlich warm halten, weil sie den dann später einsetzen können. Vorher gibt es aber doch so ein kleines, äh, eine kleine Geschichte: Puibus sollte vorher heiraten, da er, da er aber die Botschaft oder ja, die Botschaft jetzt nicht mehr verlassen durfte, und die verbotene Stadt ja auch nicht hatte, jetzt wirklich ich schon mal zwei Orte, Boah, konnte er ja keine die... Frau kennenlernen und deswegen musste er sich von Bildern eine aussuchen. Und die hat er dann geheiratet. Also
0: haben sie ihm den Playboy geschenkt?
1: <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie seine erste Frau aussah. Aber ist schon krass irgendwie, oder? Ja. Ich vor, die setzt man da so fünf, sechs Bilder her und sagt, such dir mal eine aus, die heiratest du jetzt. Ja, womit wir auch wirklich
0: wieder dabei sind, du, du kannst ja vorher beeinflussen. Ne? Also die, der hat ja jetzt nicht wirklich so das äh, Jahresabo vom Playboy gehabt und gesagt, so ja, also die Novemberausgabe ausgabe da, die, ähm, die dritte, ja. die fand ich ganz nett. Sondern... Man hält ihm halt sechs Bilder vor, sag ich mal, und mhm. diese sechs Frauen sind ja dann halt auch ausgewählt. Sprich, die erfüllen ja wahrscheinlich Kriterien, die die Leute, die diese Frauen ausgewählt haben, für positiv halten. Bitte ein bisschen Exakt. bei The Boys, die zweite Staffel.
1: Ja, und es war wahrscheinlich dann auch, waren das Japanerinnen, damit das irgendwie mit dem japanischen Adel zusammenkommt. <lacht> ja so, Das, das
0: ähm, kann natürlich auch sein, dass das ähm, ja. irgendwie da entfernte Verwandtschaft aus dem japanischen und um Kaiser treu dem da, japanischen alles, Kaiser
1: über... Ja, also das spielt äh. alles keine Rolle, weil die Geschichte ja da ganz anders nachher noch gespielt hat und das? er war insgesamt fünfmal verheiratet. Das überrascht
0: ja, ja. mich aber jetzt.
1: Es fängt nämlich an 1931, da besetzt Japan China und setzt Pui als rechtmäßigen Kaiser ein. Also die Manchurei wurde von Japan besetzt, das ist der östliche chinesische Raum, das ist ein riesiges Gebiet. Und, ja, dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt, aber, also, man hatte den Chinesen gesagt, es gehört immer noch euch, ja. aber hier habt ihr eure Kaiser zurück. Guckt mal, wer wir euch mitgebracht haben. Kennt ihr den noch? Ui, ui, ui. Genau. Und, ja, ist, äh, also, der Pui hat dann nachher eine Autobiografie geschrieben und da steht halt halt drin, dass er von einem chinesischen, äh, von einem, pardon, japanischen Prinzen gesagt wurde, ja, du brauchst nicht denken, dass du hier irgendwas zu sagen hast, wir setzen dich hier nur ein damit das Volk denkt, es geht ihm gut. Ne? Also so wird ihm das halt auch vermittelt. Ja. Für Pui heißt das aber wieder, dass bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs komplette Abschottung von der Außenwelt, also mal wieder 15 Jahre lang <lacht> irgendwo in einer kleinen Hofburg oder sowas, das, abgeschottet. Ja. Ja. Aber krass, oder? Ja, aber jetzt Was hat er schon Leben? mal drei Orte kennengelernt. Jetzt hat er schon den dritten Ort kennengelernt und äh, ja, wahrscheinlich ein paar Frauen ja, aber, ja. Und, äh, und
0: sechs Frauen hat er auch gesehen. Mindestens sechs Frauen hat er gesehen.
1: Ja. Ja, wir wissen dann, wie der Zweite Weltkrieg für Japan endet. Wer es nicht weiß, Japan hat sich dann viel zu früh mit den Amerikanern angelegt. Hätte sie fast verdichtend an den Midway-Inseln geschlagen, aber die, die Amerikaner hatten äh, noch was in der Hinterhand. Äh, äh, nach Pearl Harbor dachten die Japaner nämlich, dass eigentlich alle Schiffe zerstört waren. Die waren aber gar nicht so schwer beschädigt. Die Amerikaner konnten die schnell parieren. Und die Japaner dann in Midway überraschen. Das ist doch jetzt diese oh. Story von diesem Schiffe-Versenken-Film mit Rihanna. Nee, das ist tatsächlich die Story von dem Film Midway, der auch vor kurzem rauskam, von Ronald Emmerich. Finde ich, äh, also das ist echt, wer sich für Militärtaktik und so interessiert. Es gibt bei Netflix eine Serie, ähm, ach, eine zweite Weltkriegsserie, die hat, wie hieß die denn? Irgendwie, ich glaube, äh, wichtige Momente des Zweiten Weltkriegs oder so. Und da gibt es zwei Folgen, meine ich, genau darüber. Und das ist echt sehr interessant, wie das, wie viel Glück vor allem da auch mitspielte, weil es hätte genau andersrum auch ausgehen können, dass die Japaner einfach den Pazifikkrieg gewinnen und äh, Amerika jetzt japanisch wäre. Das hätte genauso gut passieren können.
0: Ja, ich glaube, wir schweifen ab, darüber, darüber können wir ja, jetzt auch noch ins Detail ja, gehen. Aber auf jeden Fall. kann halt sagen, die, ja. die Japaner waren damals echt schon brutal.
1: Ja wurden dann am Ende geschlagen, zwei Atombomben sind auf Japan gefallen. Ist auch eine traurige Geschichte, ob das unbedingt nötig, nötig war, weil Japan war ja schon lange geschlagen ob man sie nicht einfach hätte aushungern lassen können. Ist eine andere Frage. Aber Pui äh, wusste jetzt natürlich, okay, ich muss irgendwie fliehen, weil China wurde jetzt vom kommunistischen Russland besetzt um China kommunistisch zu machen, was es ja dann nachher auch war. Pui versucht hat, also zu fliehen, Immer noch. wurde genau und wurde von russischen Fallschirmjägern festgenommen. Jetzt wurde er dann kam er ins Ge in Gefangenschaft, als ob er das anders kennen würde. Ne? Das ist echt verrückt, seine oh, Geschichte. Was Neues. Der jetzige Herrscher Chinas Mao Zedong, das klingelt auch im Ohr, ne? Das hat man schon mal gehört. Ja. Ja, den ja, sie ja nicht? auch
0: tatsächlich wieder wie so eine Gottheit verehren, ne?
1: Ja, ist ja Ist, ist ja der kommunistische Gründer Chinas, ne? Ja, der, der wollte Gründer Chinas. Ja, der wollte dann Pui aber die kommunistischen Lehren beibringen. Er sollte ein Leben ohne Privilegien etc. führen. Und Aha. deswegen wurde extra für ihn wurde ein Gefängnis gebaut, wo er das beigebracht bekommen konnte. <lacht> ein kommunistisches Leben ohne ja alles, ohne. <lacht> ja, richtig nett. Naja. Das war dann äh, so Anfang der 50er Jahre und 1959, also so gut zehn Jahre nach zehn Jahren Knast, wurde er begnadigt und konnte endlich sein, was er ja gelernt hat, sein einfaches Leben führen und fing als...
0: <lacht> Boah, das ist so ironisch. Ja, er hat ja jetzt wa gelernt. Was meinst
1: du, was macht so ein, so ein König als ersten Beruf, wenn er endlich frei ist? Boah. Na, er wird Adelsexperte
0: in einem Podcast.
1: <lacht> ja. Das äh, heutzutage auf jeden Fall. Oder äh, Verschwörungstheoretiker heutzutage vielleicht auch.
0: Ja, aber, <lacht> ja.
1: Aber der gute Pui wurde erstmal Gärtner tatsächlich. Er hat äh, dort bei äh, so öffentlichen Einrichtungen in den Garten gepflegt, bis er dann archivar in einer Universität wurde und seine Biografie, Autobiografie schreiben konnte. Ähm, zwei hat er danach sogar geschrieben, die auch sehr erfolgreich waren und worauf ein Film aus den von 1987, der auch Der letzte Kaiser einfach heißt, äh, basiert, der ist echt sehenswert, den kann ich nur empfehlen. Ist, meine ich, gerade wir ja, haben November 2020, falls ihr das später irgendwann hört, gerade im November 2020 ist er bei Amazon Prime drin, falls ihr den mal gucken wollt. Er ist wirklich sehr gut und äh, verschafft ein, ein, ein gutes Bild über den letzten Kaiser Chinas. Ja. Beim Schreiben seiner zweiten Autobiografie starb er aber dann 1967 an Nierenkrebs in einem Krankenhaus in Peking. Also, so
0: ja. Im Nachhinein kann man wirklich sagen, er hat ja dann auch wirklich genug durchgemacht, um zwei Autobiografien zu, äh, zu füllen.
1: Also, ja, und irgendwie nur sieben Jahre in Freiheit überhaupt gelebt. Ja. Das ist schon krass, oder? Hey, ja. ist eine traurige Geschichte, da kann, sieht man mal, dass Monarchie nicht nur ähm, ja, Glamour sind. Die Privilegierten, ja. Zum das, Glamour so kommen wir später ist. Noch. <lacht> ja. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, wenn wir da so dran denken, dass Monarchie, also man muss echt sagen, das wollte ich eigentlich vorher noch mal gesagt haben, wir gucken zwar jetzt auf Monarchien in Asien, die so ein, ja, so ein bisschen fehlgelaufen sind, gerade mit dem letzten Kaiser von China und jetzt gleich auch in Japan. Aber das soll nicht heißen, dass da alles an Monarchie die schief geht oder irgendwie verquer ist. Das, genau das Gleiche gab es auch in Europa. Also, da muss man Ach so, jetzt, da äh, wolltest du hin. Ja, klar. Ja, ja, genau. also,
0: Katastrophen gab es ja, gab's ja in, in Europa noch und nöcher. Ja.
1: Ähm, ja, absolut. Ja,
0: ja aber, genau. aber wir haben nachher noch eine echt beispielhafte Monarchie dann mit Thailand. Dann kriegen wir wieder die Kurve. <lacht>
1: ja, das ist auch sehr interessant. Ja, wir gucken erstmal nach Japan und da können wir dann schon mal kennenlernen wie wichtig ein loyales Militär ist für eine Monarchie. Japan hatte nämlich bis äh, 1603 einen Kaiser. Wurde, der wurde aber dann tatsächlich gestürzt vom Shogunat 1603. Ein Shogun sind ähm, ja adlige Anführer des Militärs, also gehören halt auch zum Adel. Ähm, die wollten aber natürlich mehr Macht, haben sich zusammengetan. Der gute Tokugawa ähm, hat äh, praktisch die Shogunate geeinigt. Das muss man sagen. Also vorher herrscht immer wieder Krieg. Der, der Tenno konnte nicht für Frieden sorgen, für Einigkeit unter den Shogun. Es herrschte immer wieder auseinandersetzen. Tokugawa hat ja zwar blutig und gewaltsam eine Einigung Japans erzielt, aber das hatte zur Folge, dass er sehr viel Macht hatte und den Tenno, also den Kaiser, einfach entmachten konnte. Es gab zwar immer noch Respekt für den Kaiser, aber der hatte keine Macht mehr, weil er natürlich kein Militär hatte.
0: Ja, du kannst halt ja. nicht im Alleingang. Also im Gegensatz zu den ganzen japanischen Animationsfilmen, du kannst nicht im Alleingang eine ganze Armee besiegen.
1: <lacht> ja, das ist so die Power-Fantasy. Ja, hier,
0: äh, Naruto-Run, der ja auch von, äh, ich glaube, von Dragon Ball Z abgekupfert ist. Und äh, dann rein da, ne? Erosenin und wie sie nicht alle heißen.
1: Okay. Naruto habe ich nie gesehen, was ich sagt.
0: Also, ich habe tatsächlich, habe ich zum Teil geguckt. Ähm, ich fand, glaube ich, die ersten zwei Staffeln gut und dann hinterher wurde es einfach zu dem, zu dem standardmäßigen Schonen. Äh, ja, also auch Filler, Filler, Filler an Filler gereiht wie das halt mit Bleach auch zum Beispiel ist oder eben auch mit Dragon Ball Z, wo du halt ja dann später so eine Serie bekommen hast, wo man dann die Filler rausgeschnitten hat. Äh, ja. mhm. äh, hat aber natürlich ähm, mit der tatsächlichen Realität in Japan äh, dann doch weniger zu tun.
1: Ja. Naja, Tokugawa hat dann für das Volk zwei Grundsätze ausgesprochen. Loyalität und Produktivität. <lacht> naja, ist halt ähm, um seine eigene Autokratie zu wahren musste natürlich Loyalität herrschen aber um die bei den einzelnen Fürsten, also es gab dann natürlich kleine Fürstentümer noch in Japan und auch andere Shogune, die da herrschten und kleine Militärflotten hatten, um deren Loyalität zu wahren hat der hat Tokugawa deren Familien in Kyoto der neuen Hauptstadt äh, hat halt, oh Gott wo war ich jetzt? Also hat die Familie der Fürsten, der Daimios, also als er Geisel genommen, in Kyoto.
0: genommen. Er hat genau. versucht,
1: sich den die Leute genommen. Genau. Die mussten da wohnen, aber man wusste genau, es ist geiselhaft, damit da nicht irgendjemand irgendwas versucht, weil dann war die Familie Nein, natürlich... Die Geschichte.
0: alle in die japanische Botschaft zieh zieh ziehen. Vollkommen ohne Hintergedanken. <lacht> Und dann wurden den sechs Frauenbilder vorgehalten. Wiggle ja. Wiggle. <lacht> ja. Ja, uh, Ja, aber... Ne? Gerade wenn man es äh, geschafft hat, an die Macht zu kommen, durch quasi so solch einen militärischen Putsch, dann äh, ist halt immer auch die, die Frage, wer ist der Nächste, der nach der Krone greift? Wer ist der Nächste, der meint, er könnte es besser machen? Und da ist dann das natürlich ein Mittel, ähm, da für Loyalität zu sorgen. Loyalität ja. in Anführungszeichen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mitgehört habt, dass ich hier so mit den Fingern Zeichen mache. Ja. <lacht>
1: Ja, zusätzlich wurde Gesellschaft in vier Stände geteilt. Shino kusho nennt sich das, also so nennt sich die ganze Zeit. Das sind ähm, die vier Kanji für die vier Stände. Ähm, Ach so. Das sind ja genau. Das sind einmal die Händler, die Handwerker, Bauern und Samurai. Dann
0: gehöre ich also zu dem Stand der No.
1: Handwerker, ja, würde ich sagen ja, Also No heißt nur das Kanji Ich weiß jetzt nicht, was Handwerker auf äh, Japanisch heißt Ja,
0: aber wenn die, die, wenn die vier Kanjis für die vier Stände Stehen, dann ist ja Das Kanji für den Handwerker Das No Und wenn ich hm. zum Stand der Handwerker gehöre Gehöre ich halt zu den Dem Kanji No Würde genau. jetzt meine Logik sagen Ich weiß es das, ja, also Kanjis,
1: also Kanjis haben ja immer eine Bedeutung, also das würde dann die Bedeutung Handwerker haben, ich weiß nicht, was es das heißt, aber haben auch gleichzeitig einen Laut und der ist No. Verstehst du?
0: Achso, ja, ach, das ist wie mit dem, dem äh, Ninja, oh Gott, Moment, wenn wir bei Naruto sind, äh, und dass das Kanji dafür
1: quasi das Herz töten bedeutet. Ja, genau, ja. Genau, aber gleichzeitig aber gleichzeitig könnte das Kanji irgendwie klingen. Es gibt wahrscheinlich zig Kanji, die No als äh, laut auch haben. Deswegen ist das ja so interessant, wenn du einen japanischen Nachnamen hast, wie du den schreibst. Du kannst dann zum Beispiel irgendwelche Kanji für Eisen oder für Metalle da drin haben. Und dann äh, Hättest du aber auch eine andere Schreibweise, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Kanji für einen Stand oder sowas dann nimmst, ne? Ja, also ja.
0: Ähm, da habe ich halt auch immer meine großen Probleme, wenn ich mit meinem japanischen Nachnamen äh, versuche, meinen Handwerkerstand zu benennen.
1: <lacht> ja, nee, das ist interessant, weil dann immer so ein bisschen die Namensgeschichte in den Kanji, wie du deinen Namen schreibst, noch drin ist. Also was bei uns so ein bisschen ja natürlich verloren geht. Also es gibt zwar Müllers und Schmitz und da kann man so ungefähr ahnen, dass das kommt, weil das irgendwie ist. Das ist so ein tatsächlich,
0: wo genau das ist es. Das ist, früher wurden ja. die Leute halt tatsächlich mit ihrem Beruf als Nachnamen benannt. Und diese Dinge wurden dann halt so über die Generation weitergetragen. Ne? Schmidt, Schmied, aber das ist dann auch, wie wir in der letzten, nee, in der in der ersten Folge gesagt hatten, dass plötzlich äh, der Grafenstatus aufgehoben wurde, der Graf jetzt zu einem ganz einfachen Teil des Nachnamen wurde, das mhm, hier genau. in Europa so war. Okay, ähm, jetzt korrigieren wir nochmal die Kurve. Ähm, ich habe da letztens genau. was gesehen und dieser Mann heißt James May Simi Marseille. Zu welchem Stand gehörten der jetzt?
1: Äh, was? Wer ist das denn?
0: Das, der ist. Ich sag mal so, der fährt gerne Auto in einer Sendung, auch bei Amazon. Oder
1: Also, ja, okay. da kommen wir dann vielleicht äh, zu denen, die nicht zum Beständesystem gehören. Aha. Das sind die Burakumin, äh, Bura sind das. Nämlich nach der buddhistischen Lehre gibt es ähm, ja gewisse Sch Leute, gewisse Personengruppen, die einfach nicht zu dem Beständesystem gehören und dadurch dann halt auch wirklich das absolut niedere Volk sind. Oh. Das wären vielleicht
0: das Geilchen. fahrende
1: Volk, nennt man das. Also Leute, die keinen festen Wohnsitz haben. Prostituierte und unreine Berufe wie Metzger und Totengräber. Was interessant ist, weil die braucht man ja irgendwie.
0: Ja. <lacht> also gerade so den, den Totengräber, wenn sich die Leichen aufhäufen. Na gut, okay. Ja. Müssen sie selber wissen. Aber die hatten ja auch noch nicht die Pest. <lacht> die mal so eben ein Drittel der, der, der europäischen Bevölkerung ausgerottet hat. Ja. Aber gut. Ach,
1: ja. ja. Ähm... Habe ich das gesagt, dass vier in absteigender Reihenfolge auch so sind? Also Händler waren mit die reichsten, Handwerker natürlich konnten auch ihr Geld verdienen, Bauern hatten ziemlich gar nichts, waren mit am untersten, ja am untersten Ende äh, dieser Ständegesellschaft und Samurai mussten sowieso jeglichen Ach. persönlichen Besitz abgeben. Ach so. Ja. Und zusätzlich wurden die Bauern noch entwaffnet, um sie zu befrieden, damit es keine Aufstände gibt. Also die durften keine Waffen haben, ähm, ja, die haben ja dann auch
0: so viele improvisierte ähm, Waffen entwickelt. Ich weiß, dass es da so ein <lacht> Waffe in Anführungszeichen so was mit Hirschleder gab, mit dem man dann quasi ein auf ein zuschnellendes äh, Samurai-Schwert quasi eingefangen hat, um dann den Gegner zu entwaffnen.
1: Ja, man musste das nämlich ja tun. Man, wenn man keine Waffen hat, wird man ja natürlich extrem leicht Opfer für irgendwelche Räuber oder sowas. sowas. Ne? Ja. Ja, ja
0: Oder Ronin, abtrünnige Samurai, die hatten ja auch nichts. Also sprich da ist so ein waffenloser Bauer natürlich ja. eine gefüllte Speisekammer.
1: Genau. Zusätzlich, um die Macht des Shogun zu stärken, wurde Japan komplett von der Außenwelt abgeschottet. Also es gab vorher schon Kontakte zu westlichen Welten, gerade nach China und Portugiesen und so. Die wurden da, ging ja ein und aus. Aber 1603 wurde es komplett abgeschottet. Es gab nur noch Kontakt zu chinesischen Kaufleuten, zur Niederländischen Ostindien-Kompanie. Nicht zu verwechseln
0: ja. mit der britischen.
1: Genau, ja, genau, da kommen wir gleich noch zu. Und gesamte Adelige aus Korea. Das sind die einzigen, die äh, Japan noch betreten durften. Lustigerweise zählten zur Niederländischen Ostindien-Kompanie richtig viele deutsche Ärzte und Gelehrte. Und deswegen gibt es in Japan immer noch einen Batzen deutscher Begriffe ähm, im Japanischen, gerade in Medizin und... und ähm, ja, im Alltag auch, ich habe das äh, Im Alltag auch genau
0: auch schon mal mitbekommen und es gibt da zum Beispiel äh, auch, ähm, das habe ich auch nur durch Zufall mal mitbekommen, so ein japanisches äh, Videospiel, so ein, ich glaube ein Sidescroller und das ist voll gestopft mit deutschen Begriffen, das heißt irgendwie so äh, Schneeweißchen Rosenkreuz könnte das sein und dann kommt da halt die Waffe Hundo welcher ein Hund ist zum Einsatz und so eine Klamotten. Also die stehen ja. absolut auf deutsche Begriffe.
1: Ja, genau. Also dadurch, dass halt Ärzte und Gelehrte diese Sprache nach Japan gebracht haben, gilt es auch heute wirklich noch als die Sprache der Gelehrten. Das ist echt witzig zu sehen. Das ist ja
0: aber auch dann wiederum, wenn man mal überlegt, dass Deutschland mal das Volk der Dichter und Denker und nicht der dichten Denker war. Ne? Mit, ja. mit Goethe und Schiller. Also Goethe war hier, Goethe war da und ne? Da war ja richtig noch was los. Und das passt ja.
1: dazu, ne? Das passt schon, auf jeden Fall. Ja, du hattest gerade schon gesagt, äh, Hauptsache nicht die britische Ostindienkompanie. Und das lag daran, dass man viel zu so oft gemerkt hat, dass Portugiesen und Briten versucht haben, die Japaner zu missionieren. Aber das Christentum war verboten in Japan. Deswegen hat man irgendwie gesagt, nein, ihr bleibt draußen, ihr versucht es wieder mit eurem doofen Kreuz. <lacht> <lacht> kommt ja nicht rein. Oh.
0: Ja, ich glaube, irgendwie durch eine Hintertür haben sie es dann doch mal irgendwann geschafft, aber das schweift ja, so ja. Also sehr es, aus. Es,
1: genau, es gab eine äh, künstliche Insel, die halt nicht zum Festland gehörte, wo dann tatsächlich Handel aufgetrieben wurde und ähm, ja. Venedig? <lacht> ja, so ungefähr, also eine auf Holz gebaute Insel, die sollte eigentlich... <lacht> für die Holländer gebaut werden, weil die ja das Land nicht mehr betreten durften anfangs und dann sollten die da kampieren, dann durften sie es aber dann doch, das war so eine kurze Übergangsphase und dann hat man die nachher zum Handel für Portugiesen und sowas gehabt. Also es gab Interesse nach außen schon von den normalen Bürgern, aber äh, offiziell durften sie nicht und das konnte dann halt natürlich auch gefährlich werden. Ne? Also wenn du dann trotzdem irgendwie auf Land warst, dachtest, auch oh, mir geht's ja gut und dann auf einmal hast du irgendwas gemacht, dann hieß so, oh Ausländer, zack, Kopf ab. Naja. So Jetzt sollte man ja meinen, dass so eine Abschottung nicht gut für die Wirtschaft ist, tatsächlich blühte Japan aber in dieser Zeit der Abschottung ähm, wirtschaftlich komplett auf, also zwischen 1603 und 1868, was aber daran lag, dass zum ersten Mal seit hunderten Jahren einfach Frieden herrschte und nicht so viel, ja, Geld für Militär und sowas ausgegeben werden musste. Ja, Tatsache, einfach, dass
0: ja. wenn man nicht sein ganzes wirtschaftliches Budget ins Militär reinpumpt, dass ja. man das Sozialwesen <lacht> aufblühen kann. Zwinker, zwinker. Genau.
1: Ja, diese Zeit der Abschottung und ähm, ja, des Shogunats endete aber dann je 1854, als die schwarzen Schiffe ankamen. Da kam nämlich der amerikanische Commodore Perry und äh, erzwang ja mit seiner militärischen Übermacht, man muss sich ja vorstellen, in Japan hat sich da durch die Abschottung technologisch nicht viel getan. Man kämpfte ehrhaft immer noch mit dem Katana, ne, die Samurai-Kämpfen damit. Äh, Schusswaffen wurden als unehrenhaft angesehen, also also auf Entfernung, ohne den Gegner in die Augen zu gucken. hat man in dass Europa
0: ja teilweise auch mit dem Ritterstand. Also es ist spannend, die das da so parallel verlaufen. Aber das war das ja auch
1: 1854 schon vorbei. Ne? Ja, aber also, ich meine, das, ja. ist mal,
0: das war ja halt mal. Und dann kamen halt, äh, was waren es, waren die Mongolen? Auf Pferden da hergeritten, mit Bogen in der Hand. Und äh, haben den Europäern gewaltig den Arsch versollt, weil das ja. natürlich außerhalb von diesem ganzen Ehrekodex war. Naja, und hier kommen jetzt halt Commodore ja, äh, Perry und seine Haut draufs mit den Schusswaffen um die Ecke und sagen, wann bist du ein blöder Wichser, kommst mit dem Messer zur Schießerei. Das war ja. im Übrigen jetzt ein Zitat. Nicht, dass einer <lacht> uns böse Worte.
1: Ähm, genau, und als Commodore Perry dann da in Japan ankam mit den ganzen Waffen und mit der ganzen Macht, die er mitbrachte, und diese Öffnung quasi erzwangen. Die Shogune konnten, also der Tokugawa-Clan, der bis dahin herrschte, es waren immer Söhne und Söhne und Söhne und so weiter, konnten dann nicht anders als Japan zu öffnen, weil das, ja, also man kann sich halt einfach nicht wehren. Daraufhin rebellierten aber die ganzen Fürstentümer, deren Familien in Geiselhaft gehalten wurden und haben äh, gefordert, dass der Tenno wieder eingesetzt wird. <lacht> ja. ja, also der, dass der Geisel wieder eingesetzt wird. Also das Shogunat soll zurücktreten, der Tenno soll wieder übernehmen. Daraufhin mobilisierte der Shogun, also Tokugawa, seine Truppen und der Boshin-Krieg begann. begann. Ähm, genau, die Samurai des Shogunats waren dann halt, wie gesagt, traditionell bewaffnet, hatten ähm, Katana, die Truppen der Rebellen und des Kaisers wurden aber natürlich von ausländischen Mächten, weil die ja auch Interesse daran hatten, Handel und das Christentum da zu verbreiten, etc., wurden dann äh, bewaffnet von äh, Portugiesen, Deutschen, Amerikanern, Briten. Also die hatten alle Schusswaffen etc. Deswegen war das auch ein ziemlich kurzer und eindeutiger Krieg. Die Rebellen und äh, die Kaisertruppen haben kaum Verluste erlitten, weil sie natürlich auf Kilometer Entfernung schon die ganzen Samurai von Haufen, Haufen schießen konnten.
0: Ich fasse den Krieg einmal kurz zusammen mit den eindeutigen Worten des großen deutschen Dichters Flair oder okay. war es doch Haftbefehl? Nun ist jedenfalls geht die Sage so: Klick, klack, bada, bada, Klick, klack, Boom.
1: Ja, so muss es sich für die Samurai gefühlt haben. Es gibt da richtig viele geile Samurai-Filme, die genau dieses Ende der äh, Edo-Zeit Ja, Ja, mit hatte. Tom Cruise. Ja, mit Tom Cruise. Der ist, ich finde, ganz okay, okay. Ist okay. Aber aber die, die aus Japan kommen, die sind natürlich noch viel besser. Das, ist das letzte Schwert oder sowas. Ne? Also da gibt es richtig viele. Wenn da Interesse besteht, schreibt uns einfach mal an, dann gebe ich euch ein paar Empfehlungen. Also es gibt wirklich fantastische Filme. Ich gucke die super gerne. Irgendwie berühren mich auch emotional, emotional immer total. Ich weiß nicht warum. Weil die halt Filme drehen <lacht> diese,
0: können und nicht nur Pomp machen. Also es kommt ja immer drauf ja, an. Ne? Ja, also die, die sind
1: halt echt gut. Und dieses gerade diese Loyalität zu einem alten System die teilweise so blind und naiv ist irgendwie keine Ahnung warum mich das so berührt <lacht> naja und dann wir haben gesehen 1854 kamen die schwarzen Schiffe an und 1868 war es dann schon vorbei mit der <lacht> schon vorbei von 1800 äh, von 1603 an ging es ja und 1868 war es vorbei da übernahm Tenno Meiji äh, die Macht und formte ein Kaiserreich nach westlichen Vorbild so wie wir es dann hier schon bereits kannten, in einer äh, konstitutionellen Monarchie. Ja, man nennt das Ganze die Meiji, nach dem Tenno benannt, Restauration. Und äh, das moderne Japan formte sich.
0: Ja, da können wir kurz nochmal erwähnen, dass der aktuelle Kaiser Naruhito ist, nachdem ja. Akihito abgedankt ist, ähm, aus gesundheitlichen Gründen hat er, ich meine, er hat damals gesagt, dass, dass er es hat ähm, auch unverantwortlich fährt und findet und nicht mehr schafft halt dies, ähm, das Amt voll auszufüllen aufgrund eben der Gesundheit. Moin. Viele Worte für wenig Kontext. Ähm, und daraufhin <lacht> wurde halt Naruto 2019 zum Kaiser gekrönt.
1: Genau, ja, es gab, dann äh, das hatten wir bei England schon, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg so eine ja, Monarchiemüdigkeit, auch in Japan. Da der wurde der Kaiser, der Tenno auch angefeindet, aber mittlerweile hat sich das genauso wie in England auch wieder gelegt. Da akzeptiert man das, es gibt einen Kaiser. Ja, also ja.
0: da gibt es halt auch inzwischen wieder viele, die, die Monarchie treu, der, der Monarchie treu sind ähm, und das halt auch positiv ansehen. Und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Zeichen dafür, dass in... Ähm, unsicheren Zeiten man halt auf ein ähm, sicheres System zurückgreift und da eben die Monarchie schon so lange besteht und wenn sie sich halt nicht gerade extrem bekleckert, ist das halt dann auch immer irgendwas mit Glamour verbundenes um und scheinen die Leute darauf dann zu tendieren. Ne? Also mal abgesehen von ja. den ganzen Disney-Visionen Prinzessin zu werden, aber Glamour! <lacht> <lacht> Willkommen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei Monarchie in Thailand. Äh, Thailand ist ein Staat in äh, Südostasien. Es ist eine Erbmonarchie, eine konstitutionelle Monarchie, wenn ich das so sagen darf. Und genau, man, äh,
1: Genauso wie Monaco, also wer wissen möchte, was das ungefähr ist, die letzte Folge einmal hören.
0: Ja, und man muss wirklich auch sagen, Thailand hat mit Bangkok... Die meistbesuchte Stadt der Welt. Und Thailand... Da frage ich mich, liegt
1: das an dem Film Hangover 2?
0: Ja, nur an, das liegt nur an <lacht> Hangover 2.
1: Vorher ja, war da so rausgekommen. Nichts.
0: Drei Reisfelder ja. und äh, eine kleine Burg. Dann, bam, Hangover. Der Boom. <lacht> Bangkok ist das neue Monaco. Wilde Zeiten brechen an. Ja, ähm, <lacht> ich mache mal einen kleinen... Ähm, Umriss der jüngeren Geschichte Thailands, weil ja. die Geschichte Thailands halt auch sehr ja, umtriebig ist. Ähm, 1947, und ihr werdet sehen, dass manche Daten immer wieder irgendwo nochmal auftauchen, äh, wird die Zivilregierung gestürzt und das Militär übernimmt. Ähm, Warum, fragt man sich, ja, da ist der König Ananda Mahidol ungeklärt verstorben, man weiß es nicht, auch heute nicht, und so bleibt dann das Realitär bis 1973 an der Macht. Ähm, 1973 hatte man die fixe Idee, im Oktober auf Demonstranten zu schießen, das hat echt viele Todesopfer gefordert. Und naja, daraufhin ist der König interveniert und hat gesagt, so ist das geht's nicht weiter und hat da halt die Regierung, Militärregierung dazu quasi gebracht abzudanken. Es kommt allerdings zu keiner in der folgenden Zeit zu keiner stabilen Regierung. Und als dann ähm, ein Massaker an einer Studentenbewegung, die Prote oh, wieder Proteste äh, vorführt wird, äh, putscht das Militär mal wieder. Und, also es ging
1: hin und her. Ja, es
0: ist, es ist wirklich so. Das ist, ähm, ich glaube, fünfmal oder so hat, hat das Militär ja. allein in den äh, letzten 70 Jahren da geputscht. Also, ähm, da auch dann wieder putsch durch das Militär. Es befriedet sich nicht, es bleibt weiter unruhig. Da, da auch das Militär in dem Moment keine stabile Regierung bilden kann. Allerdings... Ähm, Kommt es dann 1980 bis 1988 zu einer halbwegs ruhigen Zeit, es ist eine stabile Zeit, es ist halb demokratisch, halb Militärregierung, also der äh, oberste Regierende wird dann ein General. Nein, ich zitiere das jetzt nicht. Boah, weg, weg, das war jetzt aus der Giftkiste Star Wars. <lacht> ähm, äh, der General Prem Tinsolo, äh, Tinsula. Oh. Jetzt habe ich es natürlich Nonda. Genau. Danke dafür. Ja, das ähm, und dann kommt es halt äh, 1988 zu einer gewählten demokratischen Regierung. Ähm, ja, die allerdings auch wieder durch einen
1: Militärputsch gestürzt wird. Also, ihr hatten nie so lange die gewählten Regierungen da, ne? Äh,
0: irgendwie, <lacht> irgendwie nicht, irgendwie. Und dann kommen wir später auch nochmal so drauf, dass das, äh, ja. Ähm... Dann 1992, also relativ kurze Zeit im Verhältnis, äh, dass dann äh, eine zivile Regierung ähm, an die Macht kommt. Ähm, dann unter anderem 1997 die Wirtschaftskrise in Teilen Asiens.
1: Da frage ich mich, also das habe ich schon öfter gehört, worauf das eigentlich zurückzuführen ist. Ähm, ist das durch diese Unabhängigkeit Hongkongs, dass da dieser westliche Staat äh, im Staat im Grunde zurückgegeben wurde von Großbritannien?
0: Das also es, in Japan
1: herrscht ja seitdem eine Rezession. also da
0: um, Das sind eine verschiedene Deflation Faktoren, auch. die da zusammengespielt haben. Da gab es zum Beispiel dann auch, ähm, ich bin jetzt im Überlegen, ich glaube eine Immobilienblase. Es war auf in der Finanzwelt angesiedelt. Dann parallel dazu gab es halt in Japan die Krise, die allerdings nicht die Krise im Rest von Japan ausgelöst hat. Sich hat aber beides hat sich aber gegenseitig verstärkt, ja und wie du sagst, ja, ja,
1: Japan ist ja irgendwie, man weiß nicht warum, aber extrem krisenresistent, also die haben ja, man, wenn man sich damit mal beschäftigt, seit diesem, äh, was du gesagt hast, seit diesem äh, Immobilienboom, seitdem die Blase da geplatzt ist, das war ja ähnlich wie hier, aber seitdem haben die da eine Rezession, eine Deflation und so, aber das juckt die überhaupt nicht. Ja, also, die, haben, die
0: haben da tatsächlich aber ähm, auch gesetzliche Mittel, das Ganze einzudämmen. Die, die ähm, haben da, glaube ich, ich, und das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, weil ich mich tatsächlich da jetzt nicht darauf vorbereitet habe, mich über die Wirtschaftskrise ja, macht ähm, ja zu, da, von 97 da zu unterhalten. Ähm, aber da hat Japan halt, das weiß ich jetzt so aus dem Hinterkopf, da ein paar Mittel gezogen, so ein paar Bremslein, wo man halt auch einfach äh, mal nicht vor der, der Industrie gebuckelt hat, sondern auch wirklich auch damit die Industrie geschützt hat. Wo hier ja. ja immer vor der Lob Lobby zu Kreuz gekrochen wird, gerade auch in der Corona-Krise, wo oh, ja. Teile von Asien schon wieder total stabil sind, wo alle wieder Party machen können, wo keine Corona-Fälle mehr gibt, Vietnam zum Beispiel und wo der Europäer dann sich ja immer gerne dann als dem Asiaten überlegen und ne, moralisch und was weiß ich nicht, ja, nein. Tut mir leid, äh, wie wir hier durch die Corona-Krise gehen, ist einfach nur katastrophal, lächerlich, kindisch. Und da sind die asiatischen Völker teilweise uns so weit voraus. Äh, hm. Also von daher, nee, äh, haben wir da mal einen kurzen Umbriss jetzt gehabt. <lacht> also Wirtschaftskrise, ja. ne? Ähm, jetzt kommt's und haltet mhm. euch die Hose fest. Die Socken fliegen bestimmt weg. Kein Militärputsch. Was? Das gibt's doch gar nicht. Nee, also, es ist, ja, das ist ein Wunder, aber gut. Ähm, allerdings ähm, kommt dann 2001 äh, so ein, äh, ähm, ja, Telekommunikationsmogul, quasi ein Elon musk der Thailänder an, oder Donald Ma Trump ja, Donald, ja nee, ich meine der hat der, der, im Gegensatz zu Trump hat der tatsächlich wohl Vermögen und Erfolg gehabt
1: <lacht> schön hoffentlich hört er das ja
0: jetzt wo Donald Trump Zeit hat hört er Flaschen verboten beim Golf natürlich Donald Trump wird bestimmt jetzt Golf Influencer also Taxin äh, Sinawatra. und das erwähne ich weil der jetzt halt wirklich für die folgende Zeit ähm, dort wichtig ist. Der wird 2005 wiedergewählt und baut dann aber auch seine sein, 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 Mehrheit aus und fängt an mit Vetternwirtschaft. Und
1: das zum ja. Aber das hört, Vetternwirtschaft hört sich wieder nach Trump an. <lacht> ja.
0: ja, es ist so, später ähm, kam dann zum Beispiel, äh, genau, 2011 kam dann, da ist, äh, äh, machen wir es der äh, Chronologie nach.
1: Ja, ja, genau. Wie du du leid. Genau. 2006,
0: äh, 2006 putscht das Militär. Ähm, dann, Ach, jetzt doch. <lacht> genau. Ne, eben aufgrund der Proteste. Es gibt da zwei verschiedene Lager. Die einen, ähm, die sind äh, die Gelbwesten, meine ich. Also die sind mhm. gelb gekleidet. Das sind Monarchietreue gegenüber den Roten, die, die Tax der Taxinbewegung anhängen. Äh, große Proteste. Es Kommt nicht zur zu Ruhe, das Militär greift ein. Putsch. So, 2011, Neuwahlen, Hashtag Vetternwirtschaft, Taxins Schwester. Äh, äh, <lacht> Yingluck gluck sinavatra wird gewählt. Ähm, Taxin ist zu dem Zeitpunkt im Exil.
1: Ne? Ah, Deswegen okay.
0: stand der nicht zur Verfügung. Äh, jetzt kommt's hin und her, vorgezogene Neuwahlen, die werden behindert. Ähm, so, dass es halt dazu kommt, dass in großen Teilen immer nur ähm, eine Person zur Wahl besteht. Und da sagte man, das ist so nicht richtig. Und da, das ist ja keine Wahl. Ja, da ist man dann auch zum König gegangen und hat gesagt, so Sachen so wie, ja, äh, du musst jetzt äh, jemanden bestimmen. Und er sagt so, Leute, das ist nicht demokratisch. Ähm, jetzt, ob, nur weil ihr jetzt gerne hättet, dass ich euch jemanden stelle, der gefällig ist, äh, und es ist auch nicht demokratisch, wenn nur einer auf dem Zettel steht. Äh, ja, und daraufhin gab es dann halt
1: ähm, auch wie einen Putsch. Jetzt, ja, man muss echt sagen, das Militär hat da eine ganz schöne Macht. Ich überlege die ganze Zeit, ob sowas auch in Deutschland passieren könnte, dass das Militär putscht, aber. Nein, dafür ich ist glaube das nicht.
0: Militär nicht mächtig <lacht> genug. Ähm, ja. In der Türkei zum Beispiel kann man sehen, dass das Militär immer noch einen Auftrag hat, traditionell dort. Die Demokratie zu bewahren und dass die dann putschen, um die Demokratie wiederherzustellen. Und das ist ja auch vor ein paar Jahren passiert. Ja, genau. Ne? Und ähm, das ist hier ähm, nicht ganz so ehrenhaft. Das ist hier tatsächlich auch mit, mit Vetternwirtschaft, mit Militär, das mit der Monarchie äh, sich gegenseitig die Macht zusichert, wo wir auch vorhin bei dem. Japanern schon gesehen haben, wie wichtig das ist, dass Monarchie und Militär da Hand in Hand ja. gehen. Ähm, ne, und das ist. Kommen wir halt auch später wieder drauf zu. Äh, ja, ganz kurz noch. 2014, 22. Mai, das äh, Militär putsch, Seitdem ist auch eine äh, Militärregierung am Drücker. Deswegen muss man halt so sagen: ja, konstitutionelle Monarchie. Pf, äh, in hm. Verbindung so eine mit ganz einer, eigene Form. Ja, ja, in Verbindung mit der Militärdiktatur. Es ist da wirklich, ja, der, äh, der König hat da immer noch ähm, Macht, aber ja, es ist da wirklich sehr verworren. Ähm, ja. Ja, es ist halt so, der König führt halt keinen direkten Einfluss auf, den, auf die Tagespolitik aus. Ähm, der Bumiball, der Vater vom aktuellen König, ähm, hat da, wie gesagt, schon mal drauf eingewirkt und hat auch da immer nur äh, beratend quasi gewirkt. Hat in Reden immer dann zu gewissen Sachen aufgerufen und da auch hauptsächlich repräsentative Aufgaben wahrgenommen. Mhm. Ähm,
1: er muss ja vielleicht auch wirklich, also, wenn man das schon hat, muss man ja da echt so eine einigende Rolle haben, wie bei uns der Bundespräsident ungefähr mhm. so, also, oder? Ja. So ein bisschen beide ja, Seiten. Ja, das, das sehen, hat er da tatsächlich
0: wohl auch betrieben. Das ist halt auch, wo ich gesagt habe, wo sie halt gesagt haben, ähm, der soll doch bitte jemanden, ähm, Regierungsführenden äh, benennen, wo ja. er dann gesagt hat, nee, ist nicht. Ne? Hashtag kurz gesagt, ah. das ist Artikel 7 der Verfassung, sagt halt, wenn etwas nicht in der Verfassung geregelt ist, so ist nach der Tradition oder dem bisherigen Brauch zu ver ver verfahren. Die haben das halt, diesen Artikel benutzt und sich darauf berufen und gesagt, so ja, dann, dann ist das ja der Tradition nach der König, der das ernennt. Die, ja, hat der König gesagt, nein. <lacht> also, äh, ja. Hm. Ja, Boomy Ball war tatsächlich wirklich auch da sehr, sehr beliebt. Der, und jetzt ne, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir wirklich jetzt ausufern sonst. Ja. Ähm, der hat 2008 ein Vermögen gehabt, was ungefähr geschätzt wurde auf 35 Milliarden Dollar. US-Dollar. Also, ne? Ähm, man hat, und da möchte ich jetzt, äh, das muss ich jetzt äh, erwähnen, damals sein Privatbesitz Dazu gezählt, das aber eigentlich nicht rechtens ist, das ist, äh, denn Moment, nein, nein, ach, okay, es gibt das Kronvermögen, so streich die letzten zwei ja, Sätze, genau. es gibt das Kronvermögen, das wird von dem Crown Property Bureau verwaltet, das ist kein Privatbesitz, das hat man aber dazu gezählt zu seinem Privatbesitz und ihn deswegen so, auf 35 ey. Milliarden Geschätzt. So wird ein Schuh draus, Freunde. Jawohl. Ja. <lacht> um, das ist eigentlich nicht richtig. Aber das erwähne ich jetzt zum einen, damit ihr einen Eindruck habt und zum anderen kommen wir da auch gleich noch drauf. Ihr werdet alle die Quar Verweise aus dieser Folge noch sehen und ähm, euch vorkommen wie ein Verschwörungstheoretiker, wenn er also, Hildmann-Podcast hört. Okay. Der ist halt der Demokrat. Der ist Musiker, Künstler insgesamt, halt Fotograf, Schriftsteller. Der hat zum Beispiel auch über seinen Bu Hund ein Buch geschrieben. <lacht> das Welpen äh, von einem Straßenhund war das. Ähm, wurde auch verfilmt. Okay. Maler eben als Musiker, als Saxophonist. Äh, war halt Jazz-Fan. Hatte sein eigenes Jazz-Festival. Tendenziell auch eher dem äh, europäischen Stil Zugewandt. Ähm, ja. Und dann kommt sein Sohnemann. Also der König heißt traditionell erstmal Rama. Bezieht, sie, bezieht sich auf die Gottheit Rama. Ähm, das ist so der Titel. Und dann kriegen die halt äh, hinten immer eine, also nach europäischem System quasi hinten eine. Eine, eine, eine Zahl angehängt, deswegen sind wir jetzt bei Rama 10. Das ist mhm. Maha Bohin Bohindra Debaya Warangkun. Okay, ich hatte, okay. Ich hatte ich nicht hatte, zu
1: europäische Zungen.
0: Ja, ich hatte <lacht> befürchtet, ich stolper da stärker drüber, aber ich werde das jetzt darauf verzichten, den in voller Länge zu nennen. Der ist. Und nennen ihn Maha oder wie? Ja, oder äh, Vashiralankorn. <lacht> ja, geht schon wieder los. <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach, komm. Ich habe ja letztes Mal äh, eine gewisse Struktur immer gehabt, wenn ich so einen Adel vorgestellt habe. Das wird hier ein wenig schwer. Deswegen erwäh erwähne ich nur halt, dass er Offizier im thailändischen Heer ist oder war. Und er sich, und das ist jetzt wichtig, merkt euch das, dass es Echt mega hip, das müsst ihr wissen. Ähm, der ließ sich <lacht> 1982 in den USA, von den USA zum F5E-Jagdpiloten ausbilden. Also der kann schon ein bisschen was. Der ist ähm, auch Sportler, der ist ähm, äh, er, er liebt den Radsport, da hat er halt auch so einen, so einen, äh, so einen, so einen ähm, wie will man das dann sagen? Oder was? Na, ja, das auch. Aber wenn, wenn, ich sag mal, der, der, der so, so ein Tag, an dem das ganze Volk auf dem Rad unterwegs ist. Ach, so cool. Das ist ja geil. Ja. So ein Ehrentag. Warte ab, ob du das noch cool findest, wenn wir fertig sind <lacht> mit ihm.
1: Okay. Bis jetzt ist er sympathisch. Also Radfahren bin ich auch mal für. Ja, ich,
0: ich auch. <lacht> wenn ich was Kleines erledigen kann, fahre ich gerne mit dem Rad. Ich würde gerne auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Aber wie ich dann aussehen würde, dass ich habe keine Dusche auf der, Fahrrad, auf der Arbeit, das Möchte ich dann dazu <lacht> muten, weil ich dann auch feuern würde. Ähm, so, so, soll ich mal einen kleinen Ausblick geben? Ja, ja. Der wurde öfters mal in Bayern auf dem Rad gesehen. Meistens...
1: Ja, genau, das ist das, was ich von dem immer gehört habe, dass er sich so viel in Bayern rumtreiben ja, ja.
0: soll. Äh, jetzt ist, ist er dann meistens in einem bauchfreien Top zu sehen. <lacht>
1: was? <Okay>. Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh,
0: zurück zum Glück. Good. Also die erste Hochzeit ist am 3. Januar 1977. Der, Feier, der heiratet äh, eine, seine, eine Cousine von sich, das ist die Prinzessin äh, so um äh, so äh, Da fängt am so, um, Sawali äh, Kiti Yarakara. Die haben wow. eine Tochter, die Ehe wurde 1993 geschieden. Dann heiratete er Sucharine Vivat Sharavong. Und zwar das in 1994, die waren wohl vorher schon miteinander zusammen und in Europa verweist man immer gerne darauf, dass der so ein umtriebiges Leben hat, quasi so ein Playboy-Leben, dass das immer sehr verurteilt wird. Ähm, das ist die europäische Blickweise. Ich könnte jetzt sagen, please don't king shame nein, das ist aber einfach, in Thailand ähm, sehen die das äh, da nicht so Eng bei dem Monarchen. Äh, die letzten Monarchen haben sich alle eher der Monogi Monoga Monogamie verschrieben. Äh, das ist jetzt mit dem Vashira an, äh, ein bisschen anders. so äh, Aber wenn er
1: heiratet ist, ist er, ist er ja im Grunde monogam. Oder? Ja, aber er
0: hat halt immer auch Nebenfrauen. Ne? Die Sucharine ja, hatte er halt auch schon, während er noch mit seiner äh, Cousine verheiratet war. So, die Hochzeit wurde offiziell aber nicht bekannt gegeben, die waren aber wohl offiziell verheiratet. Das ist, das ist, ne? ähm, ah, okay, aus ja. der, so ein Mittelding. Ja, ja, aus der Ehe gibt es vier äh, Söhne, eine Tochter. <lacht> Wo wir jetzt mit diesem Mittelding sind. Japan, ne?
1: <lacht> ja.
0: Okay, 1987 gibt es da ah, so eine kleine diplomatische Kabelei zwischen Japan und Thailand. Der japanische, äh, der, der fangen beim, beim thailändischen. Der thailändische König hat ja die Sucharine schon am Start. Mhm. Jetzt besucht er den japanischen Hof und möchte, dass die Sucharine halt wie seine Gemahlin begrüßt wird, dass die offiziell auch begrüßt begrüßt wird und dabei sein darf. Da sagt der japanische Hof aber ist nicht und verweist auf das Hofprotokoll, nachdem nur die offizielle Gattin der, nur der offiziellen Gattin steht, diese, stehen diese Ehren zu. Das wäre ja dann halt die, äh, so äh, wieso sage ich da immer so so am Savali oh. ja,
1: genau, die erste Frau,
0: ne? Genau, so ähm Du weißt, womit wir dann auch wieder darauf zurückkommen, dass er die nach der äh, Scheidung dann doch irgendwann nochmal geirrlicht hat. 94. Ja. So, die sind jetzt halt so zwei Jahre in so einem merkwürdigen Eheverhältnis. Wir haben ein März, man könnte meinen wie jeder andere, nein, äh, es ist 1996, mein Ministerpräsident <lacht> ist in Bangkok und bräunt sich. Allein, genau. nein, er ist beim Asia-Europe-Meeting eingeladen. Hm, aber wir erinnern uns, da ist jemand auf der F5 ausgebildet, äh, richtig?
1: <lacht> ja. Und er hat seinen
0: eigenen Schwarm Flugzeuge für Interessierte, das sind dann drei. Und er blockiert mal einfach die Maschine des japanischen Ministerpräsidenten.
1: Bam! Das ist, äh wie lange hat er gebraucht für diese Racheaktion? Neun Jahre? <lacht> das ist schon geil. Ja, also, Rache ist ein Gericht, das
0: man am besten kalt serviert. Und ich auch wieder bei <lacht> Ge
1: geliefert in einer F5. Ja, so sehe
0: ich. Jetzt sind wir aber mal so eben. Ja, es ist aber auch dasselbe Jahr. Also, hinterher schnappt sich Sucharine die fünf Kinder und verschwindet nach Japan. Ach, nach Japan. Äh, nach England. Wäre ja noch besser, wenn sie nach Japan verschwindet. Nein, und verschwindet nach England mit den Kindern. Äh, Ach, Im gleichen
1: äh, Jahr verlässt die Frau für die er das im Grunde gemacht hat ja.
0: noch. Äh, ey. Man könnte jetzt meinen er ist noch so ja romantischer Move aber ich glaube der Typ ist einfach nur
1: Das fand sie wild. bestimmt auch total crazy und Ja, ich und glaube
0: und eher dass der auf der crazy sexy Skala ungünstig auf der äh, scazy, äh, scazy, crazy, äh, crazy äh, Achse positioniert ist
1: ja, ich glaube auch.
0: Da muss man echt, wie gesagt, das, das sind so crazy Moves. Äh, das ist wohl dann, naja, nicht mehr romantisch und sexy zu verbuchen, wenn man da drin steckt. Ähm, das ist aber auch nicht die erste, die äh, so in Stress mit ihnen ähm, auseinandergeht Ja gut, die Ehe wird halt rückwirkend annulliert. Ähm, damit auch dann kommen wir... Ist er wieder frei. Ja, machen wir es so rum. Ja, er ist wieder frei. Ich will frei sein! Hat schon Falco gesungen. <lacht> Sri Rasmi Suvade tritt auf den Plan. Die heiratet er 2001. Und wir haben zusammen einen Sohn und der ist auch der in der Rangfolge für den Thron hinter seinem Vater positionierten. Ne, wenn wir uns überlegen, dass da halt schon ein paar Kinder auf der Welt sind. Ja, Seine, aber die Ehe
1: wurde ja annulliert. Ne?
0: Ja, ähm, die eine Tochter ist äh, aus der vorherigen Ehe noch wohl am, ähm, im weiteren Monarchie-Königshaus-Kreis Anzutreffen, die ist wohl dann später zu ihm zurückgekehrt. Mhm. Aber ähm, in der -Re Rangreihenfolge ist halt der Sohn, der Prinz äh, Dipankorn äh, Rasmiyoti, der, der auf der Pole Position sitzt. Ähm, mhm. Ja, 2001 geheiratet. Ja, dann gab es da so ein. <lacht> Skandalvideo, äh, in dem sie leicht bekleidet, also oben ohne auf der Geburtstagsfeier für seinen heißgeliebten Pudel, den er auch zum Air Marshal hat ernennen lassen, oder ernannt, den er zum Air Marshal <lacht> oh ernannt Gott. hat. Äh, da ist sie halt permanent oben ohne unterwegs gewesen wohl. Es gibt wohl ein Video, wo sie dabei auch zu sehen, auch zu sehen ist, unter anderem äh, wie sie den Pudel dann auch mit königlichem äh, äh, wieso will ich jetzt Hochzeitstorte sagen, also mit äh, Geburtstagstorte, <lacht> okay, den königlichen ja. Pudel fü füttert. Ähm, das haben wohl ähm, ja, Monarchiegegner gefilmt und dann ins Internet reingestellt. Also das ist ein bisschen crazy, dass er seine Frau da halt fast nackt über diese ganze Geburtstagsfeier für seinen Hund rumlaufen lässt. Also wir sind wirklich wieder auf das Crazy Skala. Das Video <lacht> kommt raus. Ähm, das Königshaus lässt verlauten. Es ist im 2000, äh, Dezember 2014. Sie tritt von ihrem Status zurück. Wenig später werden sie geschieden. Na, wie freiwillig sie das Ganze wohl mitgemacht hat, lasse ich mal dahin äh, gestellt sein. Ähm, jedenfalls hm. sein Pudel Fufu ist das, der da zum Air Marshal benannt wurde und halt da quasi ähm, die Plattform für diesen ganzen Akt dargestellt hat. Äh, ja, ähm, die hat er dann glaube ich sogar ins Gefängnis geschickt, weil in Thailand Was? sehr üble ähm, Geschicht, äh, Geschichten, äh, Gesetze herrschen gegenüber Königsverleumdung was halt auch immer wieder von der Monarchie und dem Militär genutzt wird, um halt das Volk unten zu halten. Oh. Womit wir auch da wieder bei Hand in Hand sind. Die wurde aber ähm, später äh, begnadigt von ihm und ist, glaube ich, in einem buddhistischen Kloster untergekommen oder so. Der, also sie hat eine ähm, Entschädigung von 1,5 Millionen bekommen. Peanuts ist, wenn man... Ja sich überlegt, dass er... Oh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Dass er ein geschätztes Vermögen hat von 65 Milliarden. Und oh. äh, er hat inzwischen sich dieses Vermögen, was eigentlich nicht sein Privatvermögen ist, das äh, von dem Crown Property Bureau verwaltet werden sollte, hat er sich halt unter Nagel gerissen, das verwaltet er jetzt selber zu seinen eigenen. Gunst. Ah ja, um, so geht's natürlich, ne? Ja, das, das, das ist <lacht> 1973 wurde das wohl eingeführt, da hat halt das Crown Property Bureau das verwaltet, ja, und 2017 hat er sich das dann
1: unter Nagel gerissen, also ja, das, ja der, da sieht man was, also, der, sein Vater war vielleicht da noch so ein bisschen anständiger, aber Ja, deswegen,
0: der Vater war sehr beliebt, haben, ey, also wird aber, aber wir können
1: ja irgendwie froh sein, dass er da nicht, äh, an der Macht war, als, er, als sein Vater gefragt wurde, äh, Wen sollen wir denn hier zum Herrscher erinnern? Er hätte ja doch gleich gesagt, mich, oder? Ja, ja, ja. Oh
0: Gott, da habe ich wohl nicht... Ja, das, das ist tatsächlich möglich. Äh, die, ja. also jetzt, sein Vater wird auch bei den Prozessen immer noch das Bild von ihm hochgehalten. Und, ne? Er ja. ist... In, also komme ich gleich zum Aktuellen noch drauf zurück. Der ist da äh, echt unbeliebt. Der hat sich unbeliebt gemacht. Ähm, ja, kommen wir nochmal weiter. Äh, <lacht> um dem ganzen Glamour nochmal die Glitzer abzuhobeln. Ähm, der ist verheiratet äh, mit Suti Vajira Longkorn Wann die beiden geheiratet haben, ist unbekannt Allerdings wurde sie am 1. Mai Also zum Tag der Arbeit ja. <lacht> dem deutschen Tag der Arbeit äh, 2019 zur Königin wurde sie ernannt ähm, Der, wie gesagt, der ist ja so nicht ganz monogam unterwegs der hat ähm, dann im Juli 2019 Sine Enat <lacht> Wang Vajira Pakdi zu seiner offiziellen königlichen Nebengemahlin, Konkubine ernennen
1: lassen. Die haben dafür einen eigenen Titel. Ähm, und das wurde. Also, okay. Also, das sagst, das vorher haben die alle Ronogan gelebt und jetzt hat er ja, ja. wahrscheinlich dann das erste Mal wieder eine zur Konkubine ernannt. So. Genau,
0: also das ist äh, noch verankert, dass das möglich ist. Aber tatsächlich hat er seit Generationen, seit mehreren Generationen keiner einen äh, ja. Anspruch genommen. Aber <lacht> wie gewonnen, so zerronnen. Ähm, drei Monate später wird sie verstoßen. Äh, okay. Au, oh, jetzt habe ich sie, glaube ich, die habe ich jetzt, glaube ich, mit der Sri Rasmi durcheinander gebracht. Denn die kommt ist jetzt furcht. ins Gefängnis, aber wird dann begnadigt. Okay. Ja, ja. Ähm, aber die Sri Rasmi, der ihre Verwandten sind, in den Knast gekommen. Also der
1: macht das, wie er will, oder? Ja, ja, es steckt es ist,
0: ähm, Also, das jetzt, Nein.
1: Ist ja im Grunde erstmal wurscht, wer da jetzt genau ist, also, aber das vermittelt schon mal guten Eindruck, was er da mit, seiner, ja, mit seinem Adelsgeschlecht Ja, ausübt. anstellt. Dass ja. er sein
0: Adelsgeschlecht nicht unbedingt bei sich hält. Das ist auch, was man ihm immer wieder nachsagt, dass er in Bayern da dann äh, mit seinem Harem unterwegs ist.
1: Ja, da würde ich nämlich echt also, Jetzt soll das mal ein bisschen. Man ja, hört da kommen ja immer wieder. Da kommen wir ja. jetzt nämlich gleich zu. Ähm, sehr gut, sehr gut. Warum,
0: man, warum er sie verstoßen hat, ist, die, die hatte halt eigentlich an, an äh, äh, Ambitionen, Königin zu sein. Er hat aber ah. halt die andere vorgezogen. Und jetzt hieß es dann, ja, okay, nee, die wurde verstoßen, weil sie gegen die Königin an sich geplottet hat. Wäre das, ich sag mal, so eine alte Königin gewesen, ne? ich sag mal, die, die hat. Oh, ja, 40 Jahre haben die beiden miteinander schon das Ehebett geteilt. Das läuft nicht mehr so ruhig. Ich hätte gern was Junges. Aber nee, der hat die ja gerade erst zur Königin ernannt. Naja, sie war eifersüchtig, hat vielleicht oder auch nicht gegen sie ge da ein wenig äh, konspiriert und, naja, es hat sie halt dann das Amt gekostet. Und sie war halt auch in einem berüchtigten Gefängnis, wenn auch nicht so lang, aber es wird vielleicht gereicht haben. Ähm, ja, aktuelles, aktuelles. Der hat die Fassung ändern lassen. Normalerweise hätte er einen Stellvertreter ernennen müssen, der in seiner Abwesenheit in Thailand regiert. Okay. Er macht das jetzt aus dem Ausland. Der ist halt wirklich ein bisschen in Deutschland verliebt. Der ist, ähm, muss wohl sich zugezogen haben. Der war mal mit äh, seinen Eltern wohl eine Zeit lang hier in Deutschland ähm, für ein Jahr. Der ausbilden lassen hat der sich, glaube ich, jetzt... Ähm, zum Teil in Australien, also das ist es nicht, das ist eher wohl so, keine Ahnung.
1: Also er, er, also er war in den USA zum Jetpiloten. Ja, ja. In Australien irgendwie. Ja, Militärakademie was. hat er damit ja. gemacht. Und ich bin mir jetzt nicht. So Aber klar, den Urlaub in Deutschland mochte er so sehr.
0: Ja, die haben wohl mal ein Jahr lang Urlaub in Deutschland gemacht. Mhm. Ähm, und weil der Urlaub in Deutschland so schön war, hatte sein Vater wohl äh, mehrere Grundstücke am Starnberger See. Ja? Mhm. Monarchie-Experten wissen, was da los ist am Starnberger See. <lacht> so, ähm, dann hat er das als diplomatisches Gelände kennzeichnen lassen, damit dann sein Vater verstorben ist, der die deutsche Erbschaftssteuer umgehen konnte.
1: Ah, ja, gut.
0: Ne? Also, Gesamtvermögen 65, also irgendwie zwischen 60 und 65 Milliarden was nicht wenig ist, alter Verwalter. Ähm, das wäre gut
1: Steuer gewesen.
0: Ja, also die Grundstücke, die er da hatte, die sind äh, bestimmt ordentlich, was es was wert, ne? Ähm, ja. ja, dann ist auch wieder so eine Sache, fremde Staatsoberhäupter können in Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie auf deutschem Boden gegen deutsche Gesetze ver verstoßen. Das heißt aber auch, dass wenn sie äh, hier etwas tun, und dieser Entscheidung des Heimatland betrifft und da geht es okay. unter anderem darum, dass jemand ein ähm, Gnadenbesuch äh, an ihn gestellt hat. Der war zum Tode verurteilt. Und der wurde dann aber, während der hier in Deutschland war und das Gnadengesuch einging und dann hat er sich Zeit gelassen oder hat es ignoriert oder was auch immer, er war, wurde der Mann hingerichtet und in Deutschland ist eine Hinrichtung verboten, also theoretisch könnte er dafür belangt werden. So kriselt es ein wenig zwischen Deutschland und dem thailändischen König. Ähm, ja, dann Corona? ja. Und
1: wir sind im Jahr 2020.
0: Richtig, wir sind angekommen in 2020. Der Rama denkt sich, alles klar, dann mache ich doch lieber Urlaub in Deutschland, als mir hier das Elend anzugucken. Mhm. Ähm, und während sein Land in der Corona-Krise feststeckt, wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt auch Länder, die in Asien sehr gut durch die Corona-Krise gehen, ähm, hier sitzt er halt schön in, mit seinem Haar Wahrscheinlich- am Starnberger See und lässt sich die Sonne auf dem Pelz scheinen. Und das gefiel der deutschen, äh, deutschen Regierung nicht. Und da kam dann Kritik. Na, unter anderem hat sich ja auch der Herr Maas dann dazu geäußert, ebenfalls aufgrund dieser Kritik verlässt er Deutschland. Ja, man könnte so sein, ja, kaum ist er wieder im Heimatland, lässt er erstmal die Oppositionellen festnehmen. Und... Okay. Der 13. Oktober 2020, ähm, ja... Schön, das ist
1: doch gar nicht so lange her jetzt. Okay. Ja, genau,
0: das ist wie brandaktuell so schön, ein, den, den Abend vor dem 47. Jahrestages zum Studentenaufstand von 1973. Und wenn wir mal einmal zurückgucken, 1973 hat halt auch da ähm, einen Stellenwert, dass äh, ja. daraufhin halt auch eine Regierung abgedankt abdanken musste, weil die halt auf die Demonstranten geschossen haben. Mhm. Naja, also in schöner Tradition, nur diesmal ist der, der, der König auf der anderen Seite des Abzugs. Nicht der, der ermahnt, sondern der, der ausführt. Ähm, 2000 später, äh, zwei Tage später, ne, die Proteste weiten sich aus, äh, wird der Ausnahmezustand verhängt. Es kommt zu echt offenen Protesten gegen den König. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, es gibt da drakonische Gesetze mit ja. 15 Jahren, bis zu 15 Jahren Haft. Ich glaube teilweise sogar, äh, ne, dass dort die Todesstrafe verhängt werden kann. Wenn es ganz... Äh, äh, naja Majestätsbeleidigung ist da echt kein Pappenstiel. Äh, die Proteste vergleichen den König mit Lord Voldemort. Oder... <lacht> Ja, ja, Lord
1: Voldemort, der auch immer von Bayern aus äh, ja, ja. regiert hat.
0: Ja, der, der, der drittstärkste dunkle Lord.
1: Hm.
0: Ne? Position 2 ist Darth Vader. Und auf Position 1 ist ein nicht weiter benannter Österreicher. Ja. Jetzt anscheinend ist in Thailand dann auf Position 4 direkt hinter Voldemort. Der Rama-10. Ähm, ja, man sagte auch dann, Putsu war ein König, dementsprechend trennete da das Hashtag. Ähm, das wäre vor einem halben Jahr da noch nicht möglich gewesen. Da wäre da mhm. aber sowas äh, von durchgegriffen worden. Ja, die, die Proteste verlangen halt wirklich, ähm, nicht, dass die sich einfach nur antimonarchisch äh, da zeigen, sondern die verlangen halt, Bürgerrechte, Demokratie, das eben das Ende der Militä Militärdiktatur, die da seit einer Weile mhm. am Start ist und halt auch eine neue Verfassung. Ähm, aber das ist halt so, da hält man sich gegenseitig die Stange, ne?
1: Ja, natürlich. Also...
0: <lacht>
1: ja, so, so kennt man es ja, ne? Also die, warum... Der König geht's gut, er ist reich und äh, kann ein cooles Leben in Bayern führen ja? und die Militärdiktatur kann da regieren, also.
0: Ja, ja, es ist, das ist auch wirklich so, ähm, eigentlich trauen sich die ähm, thailändischen Medien ja überhaupt nicht, über ihn zu berichten. Dementsprechend, dass der hier in Deutschland äh, mit Koks und Nutten unterwegs ist, Krieg dort sollte eigentlich keiner mitbekommen. Aber über die sozialen Netzwerke ähm, ja, natürlich. Wird das halt dann doch irgendwie weitergetragen. Die Leute demonstrieren auch definitiv vor der deutschen äh, demonstrativ. Ja, vor der deutschen hm. Botschaft. Ähm, und sagten, wir bräuchten ein bisschen Hilfe. Das ist wirklich so dort gestanden. Ähm, ja, aber das ist halt, das sind auch so Sachen, so. so seltsame Umfälle, die in seinem Umfeld passieren, ehemalige Vertraute, die verschwinden oder vom Dach fallen, politische Gegner, die auf immer nicht mehr aufzufinden sind, ist halt an sich ein heißes Eisen, ne? Und die Opposition, ja, sagt halt auch da, dass die Monarchie und die Militä Militärdiktatur, also der Premierminister ist halt auch äh, ein General, Prayut Chan Ocha, damit ihr den Namen mal gehört habt, ähm, dass die halt <lacht> sich gegenseitig benutzen, um an der Macht zu bleiben. Und es ist halt auch der reichste Monarch der Welt.
1: Ja. Ja, das ist echt eine schwierige Situation da, ne? Und vor allem. Wenn man dann überlegt, was du anfangs gesagt hast, dass Bangkok die meistbesuchte Stadt der Welt ist und Thailand auch. Ja. So ein Thailand-Urlaub ist total beliebt, wenn man ja. sich dann mal anguckt, wie es den Menschen da geht, dass sie in einer Diktatur im Grunde leben, auch wenn es eine konstitutionelle Monarchie auf dem Papier ist. Ja. Das ist schon schwierig. Ja. Uh,
0: da haben wir jetzt, ich glaube ich, da habe ich, ich, glaube ich, wie ich ein würdiges Finale für unsere. <lacht>
1: Ja. Theologie der Monarchie gefunden
0: Also wir haben alles gehabt Wie es gut sein kann the, the
1: good, the bad, the ugly Auf jeden Fall, alles dabei gehabt ähm, Irre ähm, Da waren echt viele Infos dabei Mich hat das immer schon interessiert Warum das also überhaupt Man kriegt das ja oft gar nicht mehr mit sage ich mal da an, dass überhaupt eine Monarchie in einem Land herrscht, auch parlamentarisch oder konstitutionell, Ne, dass im Grunde in Kanada, das hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, yeah, äh, genau. die, die parlamentarische Monarchie eigentlich herrscht von der Queen aus, das weiß man ja eigentlich so gar nicht. Und wenn man dann immer hört, Thailand, tolles Urlaubsland etc., Ja. Yeah. und dann merkst du aber, das ist politisch alles nicht so ganz so geil, ne? Ja. Yeah. Na gut, alles Wollen gut. wir ich zu guten Dingen kommen? Trocken geredet.
0: Ja, komm ich glaube
1: auch, dass... <lacht> ja. Ich hoffe, du hast Feuer eine gute Dose dabei, nicht. dann.
0: <lacht> ich habe... Ja, soll ich anfangen?
1: Ja, gerne, du hast sogar im Mund fusselig.
0: Ja, ich, ich, ich hätte dir sonst den Vortritt gelassen. Du bist ja hier <lacht> Graf und Münzer. Ähm, ja, ich habe etwas Asiatisches mitgebracht. Ich habe mal wieder in meinem... Äh Passend. Giftschrank gewühlt und geguckt, was ich habe, was interessant ist, und bin dann über die Dose gestolpert. Hatte die quasi schon ein bisschen vergessen und äh, habe mir dann gedacht: Oh, cool, das ist ja praktisch, das passt dann doch ein bisschen. Und ich schüttel die mal ein bisschen durch, äh, denn ich habe Guavensaft für euch mitgebracht. Ähm, Panshe kennen wir noch? Ja. Hatte ich schon mal was von äh, Guave Juice Drink. Äh, was ist das? Wahrscheinlich Französisch. Ähm. Ist halt vorne, es ist insgesamt eine grüne Dose, unten ein bisschen dunkler oben, dann ins Weiß gehend. Oben der rote panchi Schriftzug drüber. Man hat auch noch äh, wichtig gehalten, dass es als Brand bezeichnet wird. <lacht> Warum das jetzt sein musste, weiß ich nicht. Ähm, Schriftzug Guave Juice und was auch immer in Französisch und in Kanji darunter steht, ist auch in grün. Eine grüne Guave, die aufgeschnitten ist, dahinter noch eine volle Guavenfrucht. 250 Milliliter. Mir ist vorhin aufgefallen, das Ding hat keinen gewölbten Boden. Nicht so, wie wir das von den Cola-Dosen kennen. Also vorsichtig, wenn ihr das Ding in den ins Gefrierfach packt. Ja.
1: Hast du Fragen dazu? Der Guave. Was war denn Guave nochmal? Das ist eine Frucht. Ähm, das ist was war Google an.
0: Ja, schmeiß mal an. Das hat in der Mitte so... so
1: ein Myrtengewächs. Okay. Ah ja,
0: jetzt, jetzt wissen wir alle Bescheid. Das hat halt in der Mitte so Kerne. Drumherum ja. viel Fruchtfleisch, weißes Fruchtfleisch. Ja. Ah ja. Ähm, von wegen so... Ich glaube, es ist Halal.
1: Mhm.
0: Ja, ja, islamische Komödie. Also es gibt eine, kleine, eine, eine Minderheit äh, islam... Äh, Mischer Bürger in Thailand und da ist hier das die Islamic Committee Office of Thailand Logo drauf gedrückt. Aber was soll mhm. schon bei, bei einem Fruchtsaftgetränk sein? Äh, ne? Ja. Okay, komm. Äh, Hard Facts. 11 Gramm Zucker. Oh, wenn ihr jetzt geglaubt habt, das Ui. ist jetzt hier der krasse Fitnessdrink. Ich vermute, dass es wahrscheinlich auch da besser wäre, das Ganze mit äh, Mineralwasser zu strecken. Äh, das ist äh, 25% äh, Guavenpüree. Und dann okay. ne, halt mit Wasser und äh, Zucker.
1: Ja, aufgekippt.
0: Ja, ja. Also ja, noch äh, Säureregulatoren so und. Ja. So, ja so, 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 so ein Ding drin, wahrscheinlich damit das Ding sich besser hält oder nicht braun wird. Keine Ahnung. Importiert über die Niederlande und ich mach jetzt mal einfach auf. Eins, zwei, genau. drei müssen ja heute auch mal zum Feierabend kommen, so. Aha. Okay. So hatte ich das nicht in Erinnerung.
1: Da kam schon der erste Geruch entgegen, oder was?
0: Der ist aber direkt verflogen, ein Glück.
1: Der erste <lacht> Geruch war jetzt
0: nicht so interessant. Ei, okay, ich, ach, hier, komm. Kann ich, es ist so, ja, ich gucke in die Dose rein, es ist eher so milchtrüb. trüb. Ja, passt gut dann, wenn das Fruchtfleisch weiß ist, ja. und da so viel Fruchtfleisch drin ist, dann Püree, äh, dann, ja, gut, echt, trink mal rein. Uiuiui. Uiuiui. Ja, das ist verdammt süß. <lacht> oh. Ja, elf Gramm ist auch eine Menge, ne? Ja, ja, das ist, ich glaube, das ist auch sauer, weil es zieht so hinten in den Wangen, so hinter, äh, so, so am Kiefer <lacht> ne? Meinst, aber der
1: Zucker betäubt sonst alles. Aber, aber. der Zucker
0: betäubt alles. <lacht> ist es fruchtig? Auf jeden Fall. Hm. Ja. Es hat, eine, es, es, es hat so eine runde Textur auf der Zunge. Das ist ganz nett. Ich glaube, da kannst du richtig gut Cocktails mitmachen.
1: <lacht> ja, das finde ich immer... Ich mag immer deinen Gedanken der Cocktails. Das ist, ja, aber auch, warum auch nicht, ne?
0: Ja. Also... Da bin ich fest überzeugt, wenn du das in einem guten Verhältnis mit ähm, Kohlensäure äh, zu einer Schorle machst, dass du da was richtig Schönes rausbekommst. M muss musste man gucken, ähm, weil Kohlensäure und ähm, sauer meistens nicht so gut miteinander harmonieren. Das wird dann meistens zu sauer. Aber hm. da man von der Säure dank des Zuckers nicht viel schmeckt, das also, ist...
1: Aber es ist jetzt ohne Kohlensäure erstmal, ne? Es ist ohne Kohlensäure, ja. ja. Und das ist, das ist ganz nett. So Guave, hast du da einen Geschmack äh, im Kopf, wie das schmecken sollte? Und schmeckt es nach Guave? Nee, ich hatte tatsächlich keinen Geschmack im Kopf, aber ich weiß, dass ich
0: mal schon mal irgendwo Guave probiert hatte. Hat mich daran jetzt überhaupt nicht erinnert. Der erste Geruch war, war ein bisschen merkwürdig, nicht zu beschreiben, aber auch nicht positiv. Aber so beim Trinken hat das gar nichts davon. Es ist halt wirklich fruchtig, es, 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 es legt sich schön auf die Zunge, so ein bisschen rund, greift dich nicht an. Ne, nicht so, dass du, keine Ahnung, ne, dass du harte Säure merkst, sondern einfach, es zieht nur manchmal, wenn du einen großen Schluck nimmst, so den ersten Schluck. Aber sonst ist das ganz cool. Also wie gesagt, ja, Cocktails, ich mag Cocktails, ich finde Cocktails toll. Ich bin kein Mensch, der abgeneigt ist, mehrere Zutaten zusammen zu fügen um etwas, ein großes Ganzes zu erzeugen, weil manche immer so sagen, ja, das geht nicht. Und ich finde Cocktails ist immer der, das beste Beispiel, doch, das geht.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe letztens eine ganz tolle äh, Weißbier, alkoholfreies Weißbier, war das? Wei Weizen mit, ähm, ja, als Radler. Das war echt toll, und deswegen schrecke ich nicht vor zurück. Ich, trinke, ich, ich weiß ein gutes Bier zu schätzen und dann trinke ich auch ein gutes Bier. Und wenn ihr euch meinen Plöch-Inhalt zu kippen müssen, äh, um mir dann da ne, einen Strick draus zu drehen, zeige ich euch den Vogel, weil ne, ja. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps und was ihr trinkt, ist Plöche. Aber. Das hier, das ist, das ist interessant. Was kannst du damit wohl alles anstellen? Also das ist, damit kannst du bestimmt ganz tolle Sachen anstellen.
1: Ist das denn mit irgendeiner Frucht zu vergleichen? Ist es eher so Richtung Zitrone? Richtung Nein, nicht Zitrone. Ich
0: bin gerade überlegen. Melone oder sowas? Ja, ja. ich glaube so ein bisschen ja, ja, so, so Birne-Melone. Ah, okay. Das ist interessant. Ja. Ja, ja. Ich schrecke immer vor Birnen zurück. Ich weiß nicht warum. So eine, so eine ähm, reife Birne, wenn die so weich ist und süß ist, äh, insgesamt schmeckt das jetzt halt nicht so intensiv nach Frucht, aber hm. so, in, so, so in reifem Geschmack. Das ist ganz nett, das ist wirklich gut.
1: Okay. Hm.
0: Was würdest du denn mit so Fruchtsaft anstellen können, außer Cocktails? Du bist doch hier der Mann am Herd.
1: Ja, ich überlege auch gerade dazu. So Nachspeisen
0: oder sowas ja, kann man bestimmt ja, kann so gut was. machen,
1: ne? Oder.
0: Oder auch mal ein Eis. Kannst du bestimmt auch im Sommer einfrieren, ja. Stiel
1: rein. Ähm, geht bestimmt auch. Ne, damit ja. kriegst du
0: dann auch mal so eine halbe Stunde die Kinder beschäftigt, wenn du sowas machst. Und ähm, das geht damit bestimmt auch
1: gut. Hm. Ja, sonst, gerade so asiatische Reisgerichte und so, die haben ja auch immer so eine fruchtige Süße. Wenn man da noch so ein bisschen rein. Säure beipackt, dann doch ähm, du das auch Weißt du, was
0: ich glaube, ich. Wenn du das mit. Ähm Quasi mit äh, Sprite und Kondensmilch mixt, wo wir bei dem. Oh, ich komme gerade nicht drauf, es liegt mir fast auf der Zunge. Ja, dieses dieses hawaiianische Eis.
1: Ja, äh, das ordentlich also, mehr. Ähm,
0: wenn du wenn das miteinander vermengst und äh, im Gefrierfach mal lagerst für einen Tag, das kommt bestimmt gut. Und mhm. dann hast du so ein schönes Sorbet als Nachspeise. Ist das dann Sorbet?
1: Ich glaube schon, also B, das muss man immer wieder so abschaben oder sowas. Ja, das nicht so?
0: ja, also da, das war halt so auch mein Eindruck. Ja, oh, die, ja. Die, die Dose ist stabil. Die ist richtig stabil. <lacht> oh Gott, ich habe letztens noch eine 250 Milliliter Dose in der Hand gehabt. Die war bei weitem nicht so stabil.
1: Ja, ich habe, äh, da können wir auf meine mal Ja, genau. Zukommen, weil genau so eine ist, das ist so eine. Ähm, ich habe mal wieder ein Captain. Kombucha oder Kombucha, wie man es auch immer aussprechen möchte. Nur diesmal mit dem Geschmack Ginger and Lemon. Also so ein bisschen... Ah, ähm, ja, ja.
0: Ähm, also Ingwer und Zitrone.
1: Genau, Ingwer und Zitrone. Und äh, falls man sich hier erinnert, Kombucha war grüner Tee. Also grüner Tee äh, und Ingwer mit Zitrone. Ich bin echt gespannt. Ich guck mal... 4,4 Gramm Zucker, also auch ein bisschen weniger. 18 Gramm. Aber Kalorien. da haben wir ja
0: beide, also der Ingwer ist ja sehr verbreitet in Asien. Also ja. sind wir da schon in die, Richtung, in die richtige Richtung gegangen.
1: Auf jeden Fall, ja. Äh, ja, und äh, vielleicht so ein, so ein kleiner äh, Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen gerade am Vormittag aus, auf und ich habe im Kühlschrank tatsächlich äh, noch belgisches Starkbier und ein politisches Bier. Wir haben 10 vor und <lacht> das wollte ich mir jetzt nicht reinballern. Vor allem das Starkbier. Das machen wir dann ja, ich, an einem schönen Abend demnächst. Ich,
0: ich habe da auch noch äh, einen Ipa habe ich auch noch. Das habe ich geschenkt oh. bekommen schon von der ganzen Weile. Ja, da habe ich auch
1: noch. echt, Ich gab ja aus dem Lidl, das kann man mal sagen, ein Ipa für 66 Cent, Cent gibt es da. Plus Pfand hm. halt. Hm. Und das ist echt fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie die für das Geld so ein tolles Bier herstellen. Also das muss ich auch noch mal auf jeden Fall hier für euch trinken.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, Aber äh, jetzt das nein, jetzt sich halt nicht Kutsche an, wenn auf. wir, wir haben in letzter Zeit halt eher tagsüber aufgenommen haben, wenn der dann noch fahren ja. muss. Ähm, das habe ich getrunken für die Arbeit. Das wird kein Polizist dir durchgehen lassen. Ja, okay, du hast, du ja. hast was Spannendes mit ähm, Ginger und Lemon. Das, das interessiert genau. mich auf jeden Fall, weil ich. Und das ist
1: halt so eine, so eine. Hört man das? Das hört sich auch irgendwie nicht richtig nach Blech an. Ich glaube, das ist wieder so ein Plastikmisch oder sowas. Aha, aha. Das sieht ganz komisch aus. Mach die mal auf. Ja.
0: Also ich bin ja mit Lift.
1: dem Gin... Oh. Ja, wolltest du was sagen? Es sprudelt. Ah, gut. Ich bin mit <lacht> dem
0: Ginger immer so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Also äh, mal mag ich's, mag, mal mag ich es nicht. Also es kommt immer darauf an, was man damit anstellt. Aber oft ist es so, dass da echt interessante Sachen sind, obwohl ich davor äh, immer Respekt habe, weil der Ingwer doch erbärmlich scharf sein kann.
1: Ja, das ist halt das Ding, entweder es ist scharf oder es wird so extrem gesüßt, dass du kaum noch richtigen Ingwer schmeckst und dann hast, geht das ja so also in Richtung Ginger Beer oder sowas. Deswegen, da war ich auch also, so positiv vor gespannt. dem
0: Old Jamaican überrascht, weil das halt wirklich ja. diese Schärfe, und das kennt man hier eigentlich gar nicht so aus Getränken, das hat so diese Schärfe mitgebracht und ähm, als Geschmack, aber auch auf einer Ebene, wo das einfach nur sich gut angefühlt hat, gut geschmeckt hat und sich nicht böse aufgedrängt hat und das war eigentlich mal so etwas, was man sagen muss, äh, für mich vollkommen neu, aber berechtigt. So,
1: und jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, ich nehme mir gerade mal so eine Nase davon und natürlich, also wenn Zitrone drin ist, die riecht man natürlich sofort raus, ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also auf Fall Bisschen irgendwann im Hintergrund. Ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Geruch. Sehr angenehm auch vor allem. Mhm. Und nehme ich mal ein Stückchen. Mhm.
0: Wie in dem Otto-Film. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Oh, das ist interessant. Uiuiui, ui, ui, das passiert ja viel im Mund. Okay.
0: <lacht> Fang von vorne mhm.
1: an. Erstmal sprudelt es so leicht nur. Also ist nicht so äh, Ballerkohlensäure, sondern eher so Medium. Und ähm,
0: finde ich ja immer ganz angenehm. Problem ist nur, da musst du schnell wegtrinken, weil dann ist auch schnell die Kohlensäure ja, weg. Sonst ist
1: genau. Aber ich glaube, gerade bei so einem Tee aus der Dose ist das, genau, das ganz ist gut. Angemessen. Super. Weil die Säure dann auch nicht so stark wird, habe ich das Gefühl. Die ist echt sehr schön im Hintergrund diese Zitrone. Mhm. Mhm. Das klingt
0: schon fast so, als müsste ich mir noch ein zweites Getränk auf die Einkaufsliste setzen, weil ich habe halt auch schon... <lacht> ich suche noch nach der Dose aus, deinem, äh, aus der letzten Folge, die du vorgestellt hast und jetzt habe ich noch eine zweite Dose, die ich suchen muss.
1: Ja, aber die ist aus Holland. Ja. Vielleicht bringe ich dir da dann mal eine mit, wenn wir, mal, weil wir da an der Grenze sind, falls wir da mal irgendwas wieder hinkaufen.
0: Ja, ja, ich glaube im Moment ist es schwierig. Noch ist es schwierig. Ja. Zum Glück mhm. habe ich noch Kaffee.
1: Also es ist... Ist echt ein gutes Mittelding. Ähm, Zitrone ist nicht so... Also ist alles so medium, muss man sagen. Äh, die, die, ähm, Kohlensäure ist medium, schön rückhalt, zurückhaltend. Dann ist die Zitrone. Man schmeckt es schon raus, aber es ist jetzt nicht so beißend oder sowas, wie man Zitrone schon mal hat. Ne? Und hm. genauso medium ist auch ähm, der Ingwer, den man so leicht auf der Zunge liegen spürt, aber er ist... Also man merkt so eine kleine Schärfe, so eine gewisse kleine Schärfe. Mm -hmm. Aber die Süße übertüncht das so ein bisschen. Mm -hmm. also ist das, das eher ist so
0: eine süße Zitrone oder ist das schon eine Zitrone-Zitrone? Weil oft hast du ja in Getränken nur eine süße Zitrone und kriegst von, der, von diesem umfangreichen Säurevolumen, was die äh, Zitrone an Geschmack halt ausbreiten kann, kriegst du dann ja. weniger mit. Also ich
1: hör die hält sich hier schon sehr zurück und ähm, ja, also es ist schon schmeckt schon süß. Es ist nicht so, dass es jetzt mhm. ähm, komplett zitronig nur schmeckt. Also Wie gesagt, es hält sich alles so in der Mitte und das gefällt mir irgendwie ganz gut. Man schmeckt sogar noch ein bisschen grünen Tee, der so ein bisschen herb ist. Mhm. Die Herbe von dem Tee hat man halt auch noch drin. Und so hat man Schärfe, Zitrone, den Tee, der ein bisschen herb ist und das Prickeln auf der Zunge. Und das ist eine tolle Mischung, muss ich sagen
0: oh, ja, super, klasse, mein Einkaufszettel wird immer länger. Ich, das muss ich muss ich erleben. Das klingt wirklich nach einem
1: sehr schönen, moderaten Team. Ja, vor allem, weil man den Ingwer schmeckt. Das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal, dass ja. ich Ingwergetränke Ingwer habe, wo man den nicht schmeckt. Und ich finde, schmeckt man hier ganz gut raus.
0: Ja, Ingwer ist im Moment halt auch so ein, so ein
1: Modeding, ne? Das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt
0: noch so stark betrieben wird, aber das ist halt vor ein paar Jahren halt echt in Mode gekommen, alles mit Ingwer zu machen. Ja. Und ich weiß, Auf jeden Fall, ist
1: ja auch sehr gesund eigentlich, ne?
0: Ja, ja, genau das. Und ähm, ähm, ein Kumpel von mir, der hat in wenn der in der Erkältungszeit, kocht er sich halt dann auch mal so ein Stück Ingwer in so einem Tee absolut, auf. Und dann absolut. trinkt er das über den Tag hinweg. Ähm, wo ich auch mal dachte so, boah, Respekt. Aber ähm, es, es, es ist halt eben dann auf diese heilende Wirkung zurückzuführen. Ich meine, wenn ich halt Kamillentee trinke, wenn ich ähm, krank bin, da kann man ja auch nicht die Nase drüber rumpfen. Also deswegen, das ist schon so aus der Gesundheitsschiene. Ja. Aber eben, kommt jetzt halt auch ähm, in der Genussszene anscheinend an. Ja, also zumindest ich auch ganz bei uns.
1: <lacht> ja. ja, ja ähm, also mir schmeckt das sehr gut, muss ich echt sagen. Schön. Spannend. Ich weiß gar nicht, hatte mir das letzte Kombucha auch so gut geschmeckt. Ich glaube, das war nicht, nicht so ganz mein Geschmack. Also nicht so hundertprozentig, aber das, muss ich echt sagen. Ist eine tolle Mischung einfach, also da passt alles so schön zusammen, man hat von allem etwas und es ist so, wir haben das ja schon ein paar Mal so schön gesagt, so Party auf der Zunge, ist alles dabei, also wenn ihr das mal seht, Captain Kambucha, Ginger und ein bisschen Party haben wollt, schon gut. Dafür, dass es so moderat ist, macht jetzt Party.
0: Spanial. Ja, also
1: es ist halt... Äh, ja, keine, jetzt sagen wir keine Party, sondern ein kleines Zusammentreffen von belesenen Freunden, die über ein Buch diskutieren. Aber es Will, gibt dass die Sie verschiedenen Richtungen. in der
0: Sonne sitzen und den Sicherheitsabstand anhalten.
1: <lacht> ja, genau. So ungefähr ist es. <lacht> und der eine hat eine Zitrone, der andere ein bisschen hat Ingwer auf der Hand und dann also gibt es so einen in der Hand. Ja.
0: Cool. Das ist, das ist, ja, es ist, jetzt bin ich ein bisschen gefesselt. Ich bin jetzt so neugierig, aber ich habe die Dose nicht da. Ich
1: würde es jetzt auch gerne probieren. Ich guck mal, dass ich nicht denke, wenn wir mal wieder unterwegs sind. Ja. Also falls wir überhaupt jemals wieder nach Holland kommen.
0: Nee, also, also. Vielleicht sagen sich die Holländer auch, ach, hat alles keinen Sinn mehr. Wir machen, machen einfach alle Deiche auf und dann war es das. Wenn wir dann Glück haben, schrunk vielleicht noch mal irgendwann eine Dose an einen vorbei. Aber <lacht> ja. ob die dann noch gut ist. Aber ich bin sowieso der Verfechter. Irgendwann ist die Nordseeküste sowieso bei Osnabrück angekommen. <lacht> ja, so das erst gehört. passieren. Ja, ja, dann bin ich mit meinen Immobilien in Osnabrück natürlich direkt an den Strandlage, ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> aber Nur ich gut. bin
0: der König von Osnabrück, Sinkt sich so schlecht.
1: Da ist aber auch ein schönes Schloss, ne? In Weser-Renaissance-Stil. Ja, <lacht> ich kenne mich aus. Ist das ein Wasserschloss? <lacht> ähm, ich glaube, weiß gar nicht, ob da, ist da ein Graben drum? Ich glaube nicht. Hey. Dann aber bald. Es gibt ja hier ein Schloss Neuhaus, da ist ja jetzt richtig fetten Graben drum herum. ist so ein Gymnasium jetzt drin.
0: <lacht> ja, ja, womit wir bei <lacht> Hamm sind und dem Gymnasium, wo man sagt, da kann man sich das Abitur auch kaufen. Ja. Und das ist halt auch wirklich so, ähm, dann, äh, eine Bekannte von mir auch, die ist, äh, hat er das erzählt, in Lippstadt unterwegs gewesen und vor ihr liefen so ein paar Jugendliche rum und äh, unterhielten sich und kamen wohl auch aus gut betuchtem Hause. Und da gibt es wohl auch ein Gymnasium, dem man immer nachgesagt hat, da kann man das Abi kaufen. Und dann so irgendwie einer von denen so: Ja, und dann gehe ich, äh, zur Not gehe ich halt dahin. Und so bekomme ich halt das Abi, wo sie sich so sagte: Ach, trotz Zentral-Abi, manche Dinge ändern sich einfach nie.
1: Ja. <lacht> Ja, komisch, ne? Eigentlich wüsste das ja mit zentral Abi keine Rolle mehr spielen. Tja.
0: Ja, ja, wo Mittel sind, sind auch Wege. So,
1: der ja. kann drauf machen. Ja, so langsam. Man muss sich äh, bei unseren Zuhörern bedanken, dass sie so lange bis jetzt da geblieben sind und sich unseren Monarchie-Quatsch angehört haben. Ja. Das war heute echt sehr ausführlich. Mich hat es interessiert, ich hoffe, euch da draußen auch. Ja,
0: ähm... Das ist wirklich glaube, schon eine längere Folge. Es, ich fand es spannend. Es war alles aufeinander aufbauend. Ich hoffe, ihr fandet es auch wirklich alle so ähm, interessant wie uns. Wir wollten auch mal ein bisschen Infotainment damit bieten. Und ich denke mal, wir haben da auch ganz gut so die Kurve gekratzt. Ich habe ja schon am Anfang ein wenig versucht, wie. Ja das Adelsmagazin auf dem Öffentlich-Rechtlichen zu wirken, aber <lacht> irgendwann ja. denkst du ja auch dabei nur, okay, das, der Joke ist tot, der ist gelutscht. Das Pferd <lacht> auf jeden ist Fall. ausgeritten. Verdenne nochmal, was gut sein. Ja! Womit wir dabei wieder wären, soll ich die Abmod machen?
1: Ja, ich bitte darum. Ja, liebe
0: Freunde des ehrlichen Geschmacks. Das war unsere Reihe Adel im Blick. Heute der asiatische Adel. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar bei Facebook. Ihr findet uns bei Spotify. Auch bei Twitter sind wir unterwegs. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, dass wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, oder auch Kritik, dürft ihr uns gerne schreiben, flaschenverboten at gmail.com genau. Bei mir war wie immer der großartige Graf Matthias der Münzer. Ich überlasse euch, euer Durchlaucht, das letzte Wort von mir,
1: schon mal ein herzliches Tschüss. Ja, dann kann ich auch noch mich anschließen. Schön, dass ihr zugehört so habt. Bis demnächst. Tschüssi. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. <lacht> Die hat Dose gesagt. <lacht>